0: Estamos ao vivo, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Fatos Relevantes, o um vídeo mais relevante da sua semana. De volta à labuta, depois de quase uma semaninha de férias, que eu tive que parar para dar aula no meio do caminho, dei duas aulas de pós-graduação, mas essa é a vida de hoje, né, Conectado, online e tudo ao mesmo tempo, Consegui parar, descansar, aliás, que baita viagem, quem não conhece Foz do Iguaçu precisa conhecer. Eu, Uh, sou paulistano, né? nunca tinha passado muito pela minha cabeça ir lá, até que eu fui a Amazônia, que é outro destino que todo mundo tem que conhecer no Brasil, não tem a menor dúvida lá na Amazônia só tem gringo brasileiro, ninguém, só gringo e aí né? que má falha é nossa né? e aí os gringos falavam de Foz do Iguaçu eu falava, não, nunca foi, não conheço ah, como que você não conhece, você precisa conhecer Foz do Iguaçu é maravilhoso as cataratas são maravilhosas e tal isso faz muitos anos, então ficou na minha cabeça. E agora minha esposa, que é ela que fica fuçando viagem o tempo todo, falou, vamos para Foz, eu falei, vamos que deve ser legal. Não é legal, é maravilhoso, é imperdível, recomendo que você vá, se já foi, tenho certeza que gostou também. Bom, voltando à labuta, fatos relevantes, eu vou fazer aqui um ultra resumo dessa semana em que eu tava de férias, mas eu resumi bem rapidamente o, os fatos relevantes da semana anterior, e Agora, né dessa semana que a gente está, aí sim o Fatos Relevantes tradicional, que você está acostumado com todos os, os resumos. E olha quem já está por aqui, dessa vez eu vou contar, Nod, que você me avisou que queria participar, porque teve uma semana aí que ficaram bravos, é, esse negócio aí é tudo combinado, ele ficar fingindo que é de surpresa, não é combinado, cara eu já expliquei isso 500 mil vezes, mas dessa vez o Nod me avisou, olha, hoje eu já vou participar. E por um motivo, um motivo em especial, né, Nod? Conta aí. Boa tarde.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur. Pois é é, no... é, é, é incrível. Se a gente fala que é combinado, aí falam que não, que é uma bagunça, cada um entra a hora que quer, etc. Se a gente fala que é de surpresa, falam não, isso aí é combinado. Gente, é absolutamente de surpresa, o Arthur manda um link para um, uma galera, quem quiser conecta a hora que quer, a hora que não quer eu é que estou divorciado, sem nada para fazer em casa no sábado, a máquina batendo a roupa da semana etc, e aí eu conecto algumas vezes, tenho até me conectado mais mas é... às vezes nem eu sei se eu vou conectar ou não e <risos> sim, sim, a gente vai ter aí uma... duas notícias do Becri, né? uma do fato relevante da semana passada e agora, dessa semana que eu fiz aí uma apuração aí que está além das notícias oficiais, não sei como é que o Arthur está arrumando a pauta, isso deve estar tá mais para o final que saiu agora na, na sexta-feira, muita gente criando mil teorias da conspiração sobre isso, vamos ver o que, que é verdade e o que, que é mentira nisso aí.
0: Muito bom. Muito bom. E, e ó, bom, quem acompanha sempre, até percebe que tem fases, né? O Nod tem participado bastante, daqui a pouco ele arranja um compromisso no sábado, vai estudar judô, sei lá, qualquer coisa assim, para de participar. Aí é alguém que começa a vir todo sábado. O André Bassi teve uma época que estava todo sábado, o Losnac aparece bastante. É assim, é espontâneo mesmo, vem quem quer. E eu, eu gosto muito dessa, dessa forma de fazer. Esqueci de comentar, falei da viagem que foi maravilhosa, esqueci de comentar que essa corujinha aqui da capa, ela, essa foto é do, do site do Parque das Aves, lá em, em Foz do Iguaçu, que é também um passeio imperdível. Lógico que todo mundo sabe, né? famoso no mundo inteiro as cataratas, mas tem muita, muita coisa boa para fazer lá além disso. E o Parque das Aves é tão legal que a gente foi duas vezes. Imagina que, que coisa uma viagem, sair duas vezes numa mesma atração. Né? Muito bom. Já falei bastante de férias, você vê que eu estou ainda voltando aos poucos, né? Já falei muito das férias, vamos trabalhar, vamos falar de fatos relevantes? Ultra resumo da semana em que eu estava viajando. Ó, semana do dia 4 a 8 de julho, resumo dos fatos relevantes, só dos fundos com mais de 10 mil cotistas. Não vou nem citar os, os dos fundos menores. Então, ó, no dia 4, o XPLG anunciou uma venda de galpão com recebimento em parcelas até 2025. O lucro total é de, é de R$ 2,48 por cota, ou R$ centavos por mês, ou seja, esses R$ 2,48 é o acumulado até 2025. Vai, vai recebendo em parcelas ao longo dos semestres. Isso ao mês dá R$ centavos por cota. É uma coisa que não sei se é claro para todo mundo, por causa daquela regra que está na lei, né, que tem que distribuir 95% do lucro sabe lá qual o lucro que está na lei, mas que tem que distribuir 95% do lucro no semestre, é muito comum o gestor, quando vende um imóvel com lucro, querer receber parcelado. Olha que coisa. Às vezes o sujeito fala, tá, aqui eu vou te pagar a vista. Eu falo, Não, meu caro, você é brother, paga em parcelas. Ó, a cada semestre você me paga uma parcela. Por que isso? Porque se ele recebe tudo de uma vez, ele tem que distribuir no semestre. A gente está, em julho, ainda daria até para diluir isso ao longo de seis meses. Mas imagina se já tivesse em novembro. Chega em dezembro, tem que dar um, um rendimento extraordinário, gigantesco. Isso confunde o mercado e tal. Então, para se adequar a essa regra de distribuir a cada semestre, não estou dizendo que tenha sido o caso do XPLG, mas é muito comum o gestor querer receber parcelado, porque daí o dinheiro vai entrando a cada semestre e ele consegue distribuir né, de uma maneira bem tranquila, bem uniforme, sem fazer um grande estrago no, no rendimento. Ainda que seja um estrago do bem, né, que seja aumentar bastante o rendimento, mas, em geral, o gestor tem essa, essa preocupação, não é porque vem da cabeça dele, é porque ele ouve o cotista. Né? O cotista quer um rendimento harmônico. Lembra quem assistiu minha palestra lá no, no Metaverso? O investidor quer um rendimento harmônico e aí esse recebimento parcelado faz com que ele consiga manter uma harmonia dos rendimentos sem, sem grandes picos. Bom, continuando. Ó. Depois, no dia 6 de julho, o BRCO anunciou uma rescisão de contrato de locação que representa 3,5% da receita do fundo, ou seja, 3 centavos por cota. Tem um aviso prévio de seis meses e mais uma multa de seis meses. Então, essa diminuição do rendimento, ela acontecerá, né? depois de seis meses se o galpão não tivesse sido alugado no dia 7 de julho o Xpin anunciou uma nova locação de um galpão que vai gerar 0,0026 por mês ao fundo também no dia 7 o RBVA anunciou que concluiu a venda daquela agência de Belo Horizonte isso é um fato relevante que foi é, anunciado no dia 29 de junho e a gente falou aqui mostrei os gráficos que eles colocaram tudo, falamos em, em detalhes no dia 8 de julho, o Risa Terrax anunciou que revogou a terceira emissão de cotas e, eventualmente, investidores que tiverem exercido o seu direito de preferência terão os valores devolvidos. Então, eles desistiram da terceira emissão de cotas nesse momento. E ainda no dia 8 de julho, o Becri anunciou que aquela Assembleia Geral Ordinária que tinha sido convocada por cotistas com mais 5% das cotas para trocar gestão do Banestes para assumo Sumo, essa, essa assembleia foi cancelada por iniciativa dos mesmos cotistas que a solicitaram. Então assim terminou a semana anterior com essa questão da, da assembleia né, para troca de gestão sendo cancelada. Os cotistas mudaram de ideia e resolveram cancelar. Bom, aí a gente vai chegar na semana atual e vai ver que Mudaram de ideia de novo, né? O pessoal meio volátil, assim. <risos> Mas teve mais. Na semana anterior, no dia 8 de julho, o Alzirão, a LZR11, anunciou a quinta emissão de cotas, vai ser uma 4,76, no valor de até 217 milhões. de reais. O preço das novas cotas é de R$ 109 109,10, sendo composto né, de R$ 108,80, o preço mesmo das cotas, mais R$ centavos do da taxa de distribuição. E o último da, da semana anterior foi do GGRC11, que está lá naquela briga com a Covolan, né, aquele inquilino que está dando dor de cabeça faz tempo, e anunciou lá, não, então, toda essa briga já jurídica, anunciou que foi deferida pela justiça, evidentemente, a penhora da indenização da seguradora em favor da Covolan, e de medida que impede que a Covolan e seus fiadores vendam bens em fraude à execução. Vamos lá, vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, há um, algum tempo atrás, esse galpão pegou fogo, teve um incêndio no galpão. Tem seguro, tem seguro, e a cobertura era parte para o fundo, parte para o inquilino. Como o inquilino está devendo aluguéis ao fundo, então os advogados entraram na justiça para falar, olha, esse, isso que a seguradora vai pagar para o inquilino, tem que pagar para a gente porque o inquilino está devendo para a gente. Tá? E a justiça deferiu, então, a penhora desse, desse valor que o inquilino tinha a receber. E em outro assunto, em separado, ainda na execução desses valores que tem a receber, a, a justiça deferiu, né, deu uma medida que impede que a Covolan e os seus fiadores vendam bens em fraude e execução. Fraude e execução que é um tema que a gente ouviu bastante lá por conta daquele fato relevante do BTRA, umas três semanas atrás, certo? Se existe uma ação de execução por dívida, o, o, uma eventual venda de bens pode ser considerada uma fraude de execução, ela pode ser desfeita, ela, ela tem que, é, o, o credor tem que ser sanado é, na, na, nos seus créditos, em, e se o, o devedor tem bens, ele não pode se desfazer dos bens, é, a menos que ele né, entregue o valor correspondente lá para o credor. Então, esses foram os fatos relevantes da semana anterior, quando não teve fatos relevantes, porque eu estava de férias. Nod, antes da gente começar aqui, ó, o oficial da semana, quer comentar alguma coisa desses?
1: Ah, só talvez uma, uma pergunta que surgiu aqui desse lado, eu sempre erro esses lados, aqui, do Luiz Primolato subiu aqui na minha tela, agora ele aparece nessa altura, não deve aparecer nessa altura para mais ninguém, a não ser para mim. Que é sobre. Ele vendeu os direitos de preferência dele do Risa Terrax e agora foi cancelado e ele está perguntando é. se o dinheiro vai ser estornado ou não. 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 O dinheiro é seu. O dinheiro é seu, problema de quem comprou. Tem uma expressão em latim para isso, boa, se não me engano, é cave Comprador.
0: Uhum. Travou é... no latim aí, você, você, você foi falar em latim, até travou sua conexão, fala de novo.
1: Se eu não me engano, a expressão em latim para isso é caveat emptor, ou seja, cuidado comprador, ou seja, a responsabilidade é de quem está comprando, não é, não é isso, é isso doutor Arthur, que é
0: advogado? Olha, eu que é, vou eu entregar não. aqui, na maior sinceridade, <risos> que eu não conheço essa expressão em é, latim.
1: acho que é caveat, bom, eu vou catar aqui por fim.
0: É. Mas. a é... é isso
1: mesmo. É. Mas, mas... A, a, que a responsabilidade é do comprador de checar as coisas e correr os, os riscos. Então. Não, Luiz, não vai ser estornado. É, e o comprador? Parte do risco
0: assumiu o risco. Ou seja, uma emissão de cotas ela é provisória até que saia o anúncio lá de encerramento. Teve, nessa semana teve mudança, na, que não, ainda não está em vigor, parece que o anúncio de encerramento até vai, vai ser dispensado, mas isso é a partir do ano que vem. O que ainda existe? Enquanto não tem o anúncio de encerramento de emissão, ela é provisória, ela não, não chegou ao fim. Então, se você comprou direitos de preferência e ela foi cancelada, você perdeu, perdeu esse dinheiro. Né? Se você exerceu, comprou e exerceu, o valor que você pagou pelas novas cotas vai ser devolvido. Mas você comprou direitos, então você pagou alguns centavos por esse direito, provavelmente. Então esse preço que você pagou pelos direitos, isso ninguém vai te devolver. Agora, aquilo que você pagou pelas novas cotas, isso sim será devolvido. E aí a gente pode aproveitar para entender de maneira genérica, independente dessa emissão, porque que tem aquela questão dos, dos investimentos temporários. São obrigatórios, a tá? CVM obriga a isso. Então, eu vou lá, exerço os meus direitos, pago, o dinheiro vai para o fundo. O gestor, gestor podia pegar esse, esse dinheiro e comprar ativos, só que aí cancela a emissão. E aí, como é que faz? Como que ele vai devolver meu dinheiro se ele já comprou um ativo, por exemplo? Então, por isso que, obrigatoriamente, o dinheiro do exercício dos direitos de preferência Vai para uma aplicação financeira em separado. Está lá, é do fundo tal, tá, mas não pode ir para o dia a dia, para o operacional do fundo. Vai para uma aplicação financeira. Encerrou a oferta, deu tudo certo, aí, então, transforma aquilo em cota e o dinheiro pode ser utilizado pelo gestor do fundo livremente, dentro da política de investimentos, obviamente. Se não, se a, se a oferta não foi ao fim, foi cancelada, ele tem que devolver o dinheiro mais o juro da aplicação temporária.
1: E oferta que pode ser cancelada por absolutamente qualquer motivo. Basicamente, o administrador quase não tem que dar justificativa se ele não quiser. Pode ser que ele tava com um negócio ali na, na, na agulha e não saiu. Pode ser porque as, as condições do mercado mudaram. Pode ser ah, por N motivos. Eh, e até... Porque não captou o mínimo, isso aí é um pouco mais óbvio, teoricamente, mas é, é bem discricionária essa decisão de, apesar de rara, claro, parece que toda hora acontece, mas é bem discricionária, assim.
0: Olha, o Marco já fez o trabalho de pesquisa para você. A expressão em latim é caveat emptor, e significa que o comprador esteja avisado. Então, ele está lá assumindo um risco. Cristiano perguntou qual é o valor de venda do direito de preferência. É mercado. Né? Valor que for livremente negociado lá pelo, pelo home broker ou, quando não é pela B3, livremente é, combinado entre as duas partes. Legal. Ó, mal começou a gente já está aqui aprendendo é, com, com o dia a dia, com os fatos relevantes. Então, vamos, vamos chegar na semana de agora? Semana de 11 a 15 de julho e aí vem a a sequência tradicional. Primeiros fundos com menos de 10 mil cotistas. No dia 11 teve o Shopping Pátio Janópolis, ele tem 2.760 cotistas. O AURB11, que é o aliança Urban Hub Renda, tem só três cotistas por enquanto. O RBC11, que é o RB Capital Office Income, que tem 8.653 cotistas. Esse já foi no dia 12. Também no dia 12, o RBLG11, que é o RB Capital Logístico, que tem 161 cotistas. No dia 14, o PLRI11, que é o Polo, tem 852 cotistas. O EGAF11, que é o Ecoagro Fiagro, tem 946 cotistas. No dia 15, novamente, o RBCO11, que é o RB Capital Office Income. E o newu 11 que é o Newport Renda Urbana, tem 1.805 cotistas. E dos maiores, o que, que tem hoje nos fatos relevantes? tem HGRU anunciando mais uma venda de imóvel, o BTLG anunciando pré-pagamento de dívida, o RBRY anunciando emissão de cotas, o HTMX11 também anunciando emissão de cotas, o CXAG11 com reavaliação de ativos, o BRCA11 anunciando locação de imóvel e o BBPA11 anunciando contratos que não foram renovados pelo Banco do Brasil. Né? Então, esses os fatos relevantes que a gente vai resumir aqui em detalhes. Vamos começar? Vamos ao, ao primeiro? No dia 11 de julho, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU11, administrado e gerido pelo CSHG, fundo que já está com 170.794 cotistas, anunciou que o fundo vendeu uma loja na cidade de Videira, em Santa Catarina, locada para as pernambucanas, por R$ 5.071.689,14, o que equivale a R$ 5.500,00 por metro quadrado. Esse imóvel foi comprado em 6 de novembro de 2020 por R$ 3.697.159,32, o que equivalia, na época, a R$ 4.009,00 por metro quadrado. Então, pagou R$ 4.009,00 e vendeu por R$ meio usando a métrica do, dos metros quadrados. Esse valor de venda é 37% superior ao investido, 39% acima do último laudo e 36% acima do laudo inicial. A taxa interna de retorno da operação é de 26,3% ao ano. Nunca é demais lembrar, taxa interna de retorno é o valor da venda... Menos o valor da compra, mas na verdade o, o, o caminho correto vai o valor negativo da compra, ou seja, o desembolso. Então, o fundo desembolsou menos 3.697, depois começou a receber aluguel todos os meses. Então, isso são créditos que vão sendo computados para chegar na TIR, e por fim, recebeu o valor de 5.071. Então, tudo isso, os aluguéis recebidos ao longo do tempo e o valor da venda, isso forma a taxa interna de retorno. Deu 26,3% ao ano, uma belíssima taxa, como tem sido de todas essas vendas da, das lojas das Pernambucanas. O lucro é de R$ 1.374.529,82 por cota, o que equivale a R$ centavos por cada cota. E o comprador passa a receber o um aluguel que corresponde a 0,001 por cada cota. Então o fundo vendeu, esse lucro dá 7 centavos por cota, e não é recorrente, evidentemente, vendeu, já não tem mais essa loja. E abriu mão de uma receita recorrente de, um, de 0,001 centavo por cada cota. É a estratégia que o, o Bruno Margato já explicou aqui, algumas vezes, comprou no atacado e está vendendo no varejo. Comprou lojas de um varejista e aprendeu que o varejista como faz. Compra no atacado e vende no varejo. Não tem novidade, né? e, e acho que a essa altura, espero eu, já não tenha mais aquela, aquele bafafá sobre o laudo de avaliação. Já expliquei isso, já fiz um, um estudo de caso no Fatos Relevantes. O, o CSHG negociou com uma empresa de grande porte, fez lá um laudo de avaliação pelo valor presente líquido dos fluxos de caixa descontado. Deu aquele valor. Agora ele está vendendo, comprou no atacado, comprou várias lojas, 70 e tantas lojas. Agora ele está vendendo uma a uma, numa outra loja, num outro mundo, que é o mundo do mercado imobiliário não profissionalizado. Falando, olha, você pagar esse preço dá 0,5% ao mês, tá bom para você? Para a pessoa que comprou isso, tá bom para ela, ela comprou, está feliz. Perfis diferentes, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Se tivesse comprado cotas do HGRU, ia ganhar mais com menos risco. Mas eu prefiro comprar um imóvel que seja feliz com o imóvel dele. Quer comentar, Nod? É,
1: o pessoal está brincando aqui nos comentários, e aí eu vou puxar uma brincadeira para complementar a minha. Teve uma época aí que toda semana a gente tinha fato relevante do, do Rect, né? Por que alugou mais de 200 metros quadrados, etc. Você está falando de pessoas que aparecem aqui por temporadas também temos fundos que aparecem aqui por temporadas é agora, toda semana é um fato relevante do HGRU vendendo é, vendendo alguma loja, a gente já comentou aqui sobre esse racional e está sendo é, fantástico esse racional né? está conseguindo, putz partir de 26% é,
2: tá,
1: tá muito muito tranquilo é, eles tinham isso como uma, uma base, esse era o planejamento, isso já foi, isso tinha sido falado já quando esses imóveis foram comprados, quando foi, sei lá, acho que até antes de comprar, acho que quando essa negociação estava rolando ainda, o pessoal da CSHG já falava sobre essa estratégia é, e, é, e vem entregando, vem entregando até num prazo bastante rápido, né assim, é, Toda semana a gente tem aqui, às vezes, uma semana com dois imóveis sendo vendidos. algum tempo atrás nós tivemos uma semana com dois imóveis vendidos, etc. Só tirando uma dúvida aí que também perguntaram se esse valor da venda entra como amortização para os cotistas. Poderia, na verdade, o que é lucro tem que ser distribuído e tem que ser distribuído como rendimento. O valor pago inicialmente, que é o capital, que está voltando, o gestor até até poderia distribuir como amortização, mas não, não parece ser a estratégia isso aí. É, é, já foi falado até em entrevista, etc. Não estou falando nada estranho, não estou falando nada, nenhuma novidade aqui. É, ele vai ficar com esse dinheiro em caixa para botar em outra operação. Etc. Poderia. Poderia distribuir como amortização? Poderia. Mas não vai.
0: Não, não vai. O Bruno já falou isso em entrevista aqui para o Fatos Relevantes. E vai realocar, vai comprar outros imóveis. E nesse momento não tem pressa nenhuma, né? porque ele vende um imóvel que estava dando um cap rate aí de uns 8,5, alguma coisa assim, coloca no CDI e tem 13,75 ao ano, 13,25 ao ano. Então, infelizmente, na situação atual, é melhor não fazer nada com dinheiro do que pôr o dinheiro para produzir na economia. Mas, independente disso, ele vai comprar outros imóveis para o fundo, mas não, não precisa ter pressa. Lembra daquele período que a taxa de juros estava muito baixa e os investidores tinham pressa para ver a alocação de recursos? porque com 2% ao ano de Selic Meta, 1,9% ao ano de CDI, o dinheiro no, no, na, nessas aplicações penalizava o rendimento. Agora é o contrário. Quanto mais demorar, quando ele tirar do CDI para comprar outro imóvel, ele não vai comprar um imóvel que dê 13,25% ao ano, só se ele comprar um imóvel chumbrega, lá caindo aos pedaços, que o cotista não vai, não vai querer. Então agora não tem a menor pressa de fazer essa nova alocação. Quando fizer, não vai ser a 13,25%, mas se fizer, vai ser a uma boa taxa no mundo imobiliário, do mercado imobiliário. O Lauro fez uma pergunta que o, que o Canal Lei já respondeu. Ele perguntou se o cálculo da TIR não deveria ser considerado a inflação. O fundo desembolsou um valor que tem um custo. E o Canal Lei é, respondeu aqui que a TIR é nominal. Uh, Lauro, nada impediria que ele calculasse a TIR real e informasse a TIR real. Tá? Nesse caso, se não está explícito que é real, se não está escrito lá que é a TIR real, a gente pode assumir que ela é nominal. Ainda assim, 26% não é no período, é ao ano, equivalente ao ano. E a inflação IPCA não foi 26% em nenhum desses anos de 2020 para cá. Então, é uma TIR que traz um ganho real, mas que não nos foi informado. Tá? Certamente é acima da inflação do período, ou da inflação ano a ano, mas essa TIR informada aí é nominal. Então, não tem uma regra se ela tem que ser real ou se ela tem que ser nominal. Tá, mas é importante o raciocínio que você fez. Evidente que esse, esse montante aí é, divulgado é nominal. e Para chegar na real, tem que pegar o, a inflação no período, dividir um pelo outro, hein, não é um menos o outro. Se fizer um menos o outro, chega muito próximo. Tá? E aí o, o excedente é o ganho real acima da inflação. Legal. Vamos continuar, então. No próximo da, da semana, isso foi bem interessante... No dia 11 de julho, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo também já está com 170.256 cotistas, anunciou o seguinte, que o fundo liquidou antecipadamente dois CRIs no valor total de R$ 54.295.573,86. Um deles foi estruturado em 9 de julho de 2020, portanto, praticamente dois anos antes, para comprar o imóvel da, da BRF em Fortaleza, e ele custava CDI mais 3,06 ao ano. E o segundo foi estruturado em 18 de setembro de 2020, para comprar galpões em Santana de, de Parnaíba e Aracatuba ao custo de CDI mais 4,4 ao ano. Então, evidentemente, o CDI era muito menor nessa época. E aí essa parte do CDI encareceu pra caramba o, o custo desses, desses CRIs. Então, o que, que ele fez? Liquidou, pré-pagou. As liquidações devem gerar redução de despesa financeira de 5 centavos por cota nos rendimentos do fundo. O, eu cheguei de férias quinta-noite e fiz o resumo de sexta-noite. Não falei com ninguém, não tentei entrevistar ninguém nem troquei mensagem com gestor nenhum. Não está claro para mim, mas me parece óbvio, que se reduziu os 5 centavos nas despesas, vai acrescentar 5 centavos nos rendimentos. Você também teve essa impressão, Nod? É,
1: tem... eu... Engraçado, eu também fiquei com essa mesma vontade de assim, vamos falar menos de despesas, vamos falar mais em rendimento, vamos pensar mais no produto final da conta. E eu falei assim, menos 5, mais 5, etc. Mas tem uma questão. Esse valor estava em caixa. Estava uhum. gerando receita CDI, vamos colocar assim. Então, certo. na verdade, verdade, não vai dar cinco. Vai dar menos. Porque verdade. o fundo ao mesmo tempo perde a receita do CDI. Claro, a taxa de juros é mais. É CDI mais alguma coisa. Não precisa nem uhum. ser muito bom em matemática, para saber que CDI mais é mais do que CDI. É... Daí Eu que sou de letras, consigo fazer essa conta fácil. Mas esses cinco centavos, não vai ser cravado isso. Exatamente por causa disso, que esse valor estava em caixa, o fundo deu uma secada no caixa, não zerou, ficou ali com 5% mais ou menos do patrimônio em caixa, que é algo plenamente compreensível para um fundo de tijolo, é, um... é algo bem normal, mas ele deu uma secada para poder pagar essa alavancagem, diminuiu as despesas em 5 centavos, mas também diminuiu as receitas em alguns centavinhos, Sim. que a gente não sabe. Podemos só fazer conta chutada aqui, tentando fazer uma conta de chegada boba, mas não está divulgada.
0: Certamente aumenta um pouco o rendimento, mas você tem razão, não deve ser exatamente nos 5 centavos.
1: Uhum. Lembrando também que o BTG Logística tá em, tá, tem outro, outro evento acontecendo, que é a proposta dele de incorporar o V2 Properties, que é o VVPR11, e o Bluecap, o BLCP11, aproveitar aqui, sem combinar com o Arthur, fazer jabá do meu canal. É, acompanhem que vai sair um vídeo muito interessante sobre isso. Eu já tinha feito um vídeo, quando saiu o Fato Relevante lá atrás? E agora é, vai ter um outro vídeo, vou deixar no suspense, vai sair agora, essa semana. Se inscrevam no canal do YouTube, clique investe, ou acompanhem lá no Instagram, no Instagram clique em BR para ficar aí informado que vai ter novidades aí dessa proposta de incorporação essa semana.
0: Boa. Deixa eu continuar no mesmo fato relevante, ó. Aí, depois, o fato relevante foi curtinho, aí eles fizeram uma, um detalhamento mais visual, mais gráfico, eu sempre gosto disso. Eu sei que tá pequeno na tela, mas eu vou quebrar isso em três slides para a gente ver maior. Primeiro, essa partinha azul escuro, ó. É um gráfico mostrando que esses dois CRIs que foram pré-pagos eram os mais caros. Então tinha esse que custava CDI mais 4.4, outro CDI mais 3.06. Esses, na verdade, não, não existem mais. Tem o próximo ó, próximo CRI para quitação. Ele custa CDI mais 2.7. E ainda tem outros dois CRIs atrelados ao IPCA. IPCA mais 5.92 e IPCA mais 5.9. E, com isso, a alavancagem, como ele pré-pagou esses dois primeiros CRIs, a alavancagem diminuiu de 11,5% do patrimônio para 8,7%. Caiu 2,8 pontos percentuais. Aí vem textos explicando melhor. Primeiro, dívidas pagas, como eu acabei de dizer, pagamento dos CRIs mais onerosos atrelados ao CDI, né, no total de 55 milhões. A ordem de pré-pagamento das dívidas se iniciou pela quitação da mais cara para a mais barata. Faz todo sentido. Aí vem o racional econômico. A estratégia de alavancagem se mostrou oportunística, permitindo o aumento do rendimento para os cotistas no período em que o CDI esteve em patamares baixos. Ele está dizendo, quando eu comprei alavancado, o CDI era baixinho. O pré-pagamento otimiza a estrutura de capital atual do fundo no momento em que a taxa Selic está acima de dois dígitos. E o pagamento dos CRIs 1 e 2, a gestão estima uma redução de cerca de 5 centavos por cota de despesas financeiras ao fundo ao mês. Eu gosto muito de ver esse termo sendo cada vez mais utilizado no mercado, que é da estrutura de capital. Uma vez que os fundos alavancam, a gente tem que entender que a gente está falando de estrutura de capital. Quanto custa capital próprio? que é o seu capital cotista. Quando você compra novas ações numa emissão, é o seu capital próprio. Quando o um fundo usa, faz uma alavancagem com, com o CRI, ele está usando capital de terceiros. Quer dizer, entrou uma grana para o fundo que não é do cotista. Então, de onde veio esse, esse dinheiro? De terceiros. Esse é o capital de terceiros, é dívida. Quanto custa o capital do fundo? O custo do capital próprio, que precisa ser é, estimado, e o custo de capital de terceiros que é dado, CDI mais 4.4 numa linha, CDI mais 3 ponto, tanto numa outra, você consegue calcular, chegar no, no, no valor ponderado de cada uma da, da, das dívidas. Então, a média ponderada do capital próprio e o capital de terceiros, do custo de cada um, dá o custo médio ponderado de capital de uma empresa e os fundos estão cada vez mais sendo geridos como empresa dentro das suas limitações. Então o custo, médio ponderado do capital foi, foi o custo médio ponderado do capital do fundo foi otimizado uma vez que o capital de terceiros ficou caro porque ele era atrelado ao CDI o CDI subiu muito, então ele vai lá e pré-paga essa dívida atrelada ao CDI. Para terminar com o material complementar, vem o item 3, que é o caixa do fundo. O BTLG segue atento às oportunidades de, de mercado em relação ao seu custo de oportunidade, como, por exemplo, expansões em negociação com inquilinos e novos investimentos. Após o pagamento das dívidas, o fundo permanece com apenas 5% do seu patrimônio líquido em caixa, suficiente para honrar com seus compromissos de curto e médio prazos. Você viu lá que o fundo segue com a alavancagem, tem compromissos a, a honrar no, no período e o que tem em caixa, o gestor está dizendo que é o suficiente. Então, o caixa atual é de R$ 76 milhões, tem 46% a receber, provavelmente circulante né no curto prazo, não está dito, mas muito provavelmente para estar tá considerado aqui nesse gráfico. O que, que é isso? Tem, tem fundos imobiliários líquidos que estão gerando um dividend yield de 17,2%, foi isso que eu, que eu entendi dessa imagem. O total, então, somatório dessas três parcelas, dinheiro no bolso, Dinheiro no bolso de, dos outros a receber em curto prazo. E mais, dinheiro alocado em cotas de fundo imobiliário dá um caixa de 157 milhões de reais, 5% do PL do BTLG. Bom, agora, com o fato relevante completo, quer fazer mais comentários? A estratégia do pré-pagamento? Alguma coisa a mais você queira dizer, Nath? É, a estratégia...
1: É, óbvio, tudo que você pensa com CDI A2, você não pode pensar do mesmo jeito com CDI A13. É Sim. impossível. É maluquice você usar o mesmo raciocínio. Enquanto você explicava aí, tentei fazer uma conta aqui muito rápida, muito besta sobre quanto que seria o impacto real, considerando despesas e receitas, deu um centavo por cota a mês. É...
0: Aumenta o rendimento em um centavo.
1: Exato. Um centavo em uns quebradinhos ou um pouquinho menos de um centavo. Claro, por favor, gente, fiz a conta aqui, voando aqui, enquanto o Arthur estava mostrando, então eu não me responsabilizo por, por nenhuma exatidão desse cálculo. Mas dá uma base aqui de é, mais ou menos um centavo cota mês. Daria 11,8 centavos ano. Então, não chega nem a um centavo mês. Mais do que nada. Um centavo é mais do que zero. Então, valeu Sim, a
0: pena. E, e diminui o custo de um CDI que a gente acha que chegou no limite, mas não sabe. Pode ser que continue subindo. Pode ser que continue elevado por um grande período, que não suba mais, mas fique nesse patamar por muito tempo. Dividui, diminui o custo da dívida, diminui o risco do fundo. Né? Então, é, mesmo que o rendimento continuasse o mesmo, considerando que o risco do furo diminuiu na relação ao retorno ajustado por risco, melhorou. O mesmo rendimento com menos risco é melhor do que o mesmo rendimento com, com mais risco. Então, sem dúvida, é, é, é bom para o fundo e bom para o cotista. Né? Sim. O Bruno perguntou se tem multa de pré-pagamento. No, Bruno, no fato relevante, eles não falaram. Se a gente for buscar os fatos relevantes das compras desses imóveis, provavelmente ali tem. Tem esse detalhamento. E, assim, nesse eu não sei, mas em muitos casos eu vi duas tranches, uma sem multa e outra com multa. E geralmente a tranche sem multa era a, a atrelada à CDI. Já a tranche atrelada à IPCA costuma ter multa de pré-pagamento. Se nesse caso tinha, eu não sei dizer, se tivesse, já está nessas contas também, né? Só olhando lá os fatos relevantes anteriores para para ter certeza. Bom, vamos falar eh, dos próximos e não dos anteriores aqui. Aproveitar ó, o momento para você dar uma curtida no Fatos Relevantes. Faço aqui também a minha... Dou um empurrãozinho para você curtir e, com isso, dar um empurrãozinho no YouTube para mostrar essa, esse vídeo para mais gente. Próximo Fato, Relevant, Fato Relevante da Semana... No dia 13 de julho, o RBR Crédito Imobiliário Estruturado, que é o RBRY11, administrado pelo BTG e gerido pela RBR, fundo tem 14.118 cotistas, anunciou mais uma emissão, Ato do Administrador, quinta emissão de cotas, vai ser uma 400, público em geral, qualquer um pode investir, no valor de até 250 milhões de reais, arredondando aqui vai ter direito de preferência na proporção de 62,61%, né? bastante para o tamanho do fundo, e mais montante adicional. Então não tem sobras. E por que, que não tem sobras? Porque é uma 400. Quando é uma 476, não entra ninguém. Às vezes a 476 é exclusiva para investidores do fundo, não entra nenhum investidor novo, mesmo que seja profissional, ou quando não é exclusiva, só entre investidores novos que sejam profissionais. Então, o, o administrador, o gestor, ele quer é, resolver o máximo possível dessa emissão com direitos de preferência. Então, ele dá direito de preferência, direito de preferência sobra, se deixar, ele dá mais umas três, né? quer mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, tá para resolver ali, para não ter é, o que sobrar mesmo. Né? Como nesse caso a UMA 400 é aberta para qualquer um, ele dá direito de preferência para o atual cotista, que é uma prática boa, uma boa prática de governança, e aí quem exerceu, exerceu. Quem não exerceu, aquilo que sobrou vai a mercado. Qualquer um pode entrar lá pela sua corretora e, e comprar a, as novas cotas ou o que sobrou dos direitos de preferência. Então não tem necessidade do direito de sobras, com isso também fica um pouquinho mais rápido, é uma data menos no cronograma para acompanhar e cumprir. O preço é de R$ 101,86 mais as taxas de R$ 3,10, que equivale a 3,04% desse montante da, da emissão. Então, no total, quem exercer vai comprar, é, vai pagar R$ 104,96. O preço é baseado no valor patrimonial em 30 de junho e poderá ser alterado, mas deverá ser no mínimo R$ 101,86, que é o valor patrimonial. É, essa. Essa informação aqui, que ele pode ser alterado, e que tem essa trava, ficou meio confusa para mim, porque fala assim, não pode ser superior a 101, e não pode ser inferior a 101,86. Ficou meio confuso, mas o que, de tudo que ficou mais claro para mim, é que mesmo que mude, o gestor está sinalizando para o mercado. A gente não vai emitir abaixo do patrimonial. Foi isso que eu entendi. Não sei se você chegou a ler em detalhes esse fato relevante, Nod, se, se pegou esse detalhe aí e se entendeu diferente.
1: Não, é, eu acho que o que acontece ali é o seguinte, é, principalmente por ser um fundo de papel, aonde é, o valor patrimonial acaba sendo mais, mais volátil do que num fundo de tijolo, já que os imóveis são avaliados só anualmente e o fundo de papel ah, é mais dinâmico, é mais comum a gente ver o gestor, né, o administrador, etc. Às vezes, dizer, ele solta o, a oferta... Mas aí, assim, como ele sabe que está perto do próximo anúncio de valor patrimonial, próximo do, 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 dia, do dia 15 seguinte, etc., é, ele se deixa uma janela de alterar exatamente para que a oferta não fique abaixo do valor patrimonial. Porque, eventualmente, o valor patrimonial aumenta um pouquinho. Então, o que, é que ele faz? Ele corrige o valor da oferta para poder chegar, é, chegar nesse, nesse valor. Ele se dá ali uma margem de manobra para poder acompanhar o valor patrimonial. Provavelmente é isso que está na cabeça deles.
0: Uhum. Entendi. Quer dizer, deixaram claro que vão respeitar o valor patrimonial, que se tiver alteração, é para cima e acompanhando o patrimonial. Ah, tem um detalhezinho aqui, falha do estagiário eu mesmo, né eu sou o meu próprio estagiário, que foi notada, porque a galera que acompanha ao vivo não deixa passar nada ainda bem, porque ajuda muito que o fato relevante é do RBRY, é do -Y. tá? E depois, ó. Então tá aqui, ó. O fato relevante é do RBRY. E depois nos outros slides, que obviamente eu, eu estagiário aqui copiei e colei, tá RBRP, mas o fato relevante é do RBRY, que é o RBR crédito imobiliário estruturado. Vamos ao próximo, que é do HTMX11, o Hotel Max Invest, também em emissão. No dia 13 de julho, então, o Hotel Max Invest, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Hotel Invest, fundo que está com 22.348 cotistas, anunciou aqui que foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária a 15ª emissão de cotas. Então, aqui um detalhe, esse fundo é antigão, lá de 2007, não existia no regulamento dele, porque não existia essa possibilidade no mercado, aquele capital autorizado. Quando a gente pega aqui o fato relevante anterior, ó, eu começo com o ato do administrador. O administrador resolveu que vai fazer essa emissão, ponto final, não perguntou para ninguém. Por quê? Porque no regulamento do fundo tem um tal de capital autorizado, até X bilhões, o que tiver no regulamento, ele emite, ele não precisa pedir autorização. Não existe isso no regulamento do HTMX. Então ele tem que chamar uma assembleia e a assembleia aprova ou não aprova a nova emissão nos termos ali é, apresentados. Foi aprovado, então, na Assembleia Geral Extraordinária, a 15ª emissão de cotas vai ser uma 476 no valor de até 23 milhões de reais. Tem direito de preferência na proporção de 19,67%. E aí, ó, você vê que eu coloquei duas interrogações Sobras e adicional? Por que essas interrogações? O mais provável é que não tenha direito nem a sobras nem a montante adicional. É uma coisa muito pontual, que o BTG já tinha divulgado um material complementar bem detalhado antes, dizendo oh, a gente está emitindo esse valor, esses 20 e tantos milhões, é 28% abaixo do patrimonial, que a gente vai comprar 50 unidades do Ibis Congonhas a 32%, 33% abaixo do que ele vale. Ou seja, eu perco 28% aqui e ganho 33% aqui. Né? Então, eu, eu acredito que eles não têm o menor interesse de emitir mais do que o necessário. Certo? É exatamente o valor da compra lá do, do Ibis que, que eles querem. E tem muito claro no fato relevante uma frase não haverá direito de sobras nem montante adicional. Só que você continua no fato relevante, aí tem lá os parágrafos sobre o direito, sobre o direito de sobras, sobre o montante adicional, aquela coisa toda. E aí, assim como o estagiário que acabou de errar no slide anterior, por causa de Ctrl-C, Ctrl-V, eu acredito que quem eh, redigiu o fato relevante lá no, no BTG também deu Ctrl-C Ctrl-V, porque eles são muito parecidos, e esqueceu de apagar toda essa parte sobre montante adicional e direito de sobras. Porque tem uma frase dizendo, não haverá. Só que você continua no texto, está tudo lá explicando de sobras e, e adicional. Então, ó, o Nod até escreveu, tem sobras e montante adicional, sim. Você está com o fato relevante aí, Nod? Acha essa frase que eu estou te falando e aí você vai permanecer com a, com a mesma dúvida que eu estou. Né? Eu posso eu até procurar Vou aqui, aqui
1: para poder... Mas assim, o cronograma, até inclusive, o cronograma tem lá. Então, realmente, é, é dizer, 99% de certeza de que tá, de que tem, é, de que tem direito de sobras. Pode ser um erro de redação, mas é, é, tantas, ainda que uma vez ou duas eles que não tem, deve ter umas 35 vezes que diz que tem, então eu vou pela maioria dos votos no, no próprio documento, assim. Do, Estou acompanhando aqui, mas inclusive, inclusive o cronograma menciona direito de sobras e montante adicional, então...
0: É... Deixa eu compartilhar a minha outra tela aqui. Ó, oh, no fato relevante... Aqui, ó, oh, fato relevante do HTMX, tá? Sobre essa emissão. Olha aqui. Eu destaquei, ó. Oh. A oferta não contará com a possibilidade de emissão de lote adicional ou de lote suplementar. Então, sobras, de fato, não está não dito nessa frase, mas lote suplementar ou adicional, está ah. dizendo que não. Posso discordar do relator? Sim, claro.
1: Data máxima vênia. É, montante adicional e lote adicional enganam muita gente, são coisas diferentes.
0: São coisas é... diferentes.
1: Tem sobras e montante adicional, não tem lote adicional para explicar para quem tá para quem fica tão, tão perdido nisso quanto eu, que eu também às vezes me perco. Lote adicional é quando o administrador diz, ah, eu vou emitir 100 milhões com possibilidade de aumentar em mais 20%. Isso. Que é o lote adicional e antigamente também se chamava de lote suplementar, que era o, o que é depois do adicional, que há muito tempo que eu não vejo ninguém nem usando lote suplementar, tem tanto tempo que eu não ouço isso, nem, nem lembrava que existia. O montante adicional é quando você pode exercer direito de preferência, exercer sobras e ainda subscrever um valor. Esse é o um montante adicional. Então, tem montante adicional, não tem lote adicional. Não fui eu que escrevi essas palavras com esses termos, porque eu sei que eles confundem. Se perguntassem para mim, eu dava outros nomes. como não perguntaram, é assim que ficaram os nomes conhecidos no mercado. Então, vai ter montante adicional e não vai ter lote adicional.
0: Tá certo, tá explicado e concordo com você. E para quem tem dúvida aí o que, que é esse lote adicional, que é mais comum de ver no mercado de ações, é um, um, um lote que o coordenador líder pode exercer se ele perceber que a oferta foi muito demandada, aí sai um novo lote que fica só na mão do coordenador para ir vendendo ao longo dos primeiros dias para evitar altas muito grandes do papel. Tá? Então isso é mais comum no mercado de ações, menos necessário no mercado de fundos imobiliários. Então, continuando com o fato relevante, tem, então, está bem esclarecido pelo Nod, pelo Nod, tem sobras adicional, o preço é de R$ 93,00, mais taxas de R$ centavos que equivale a 0,39%, né, os custos da emissão, quem comprar, então, vai pagar R$ 93,36. Caso a taxa de distribuição... Esse, eu fiz questão de destacar, porque está tá diferente esse texto. Olha que legal, como devagar a, a gente vai falando e, e o mercado vai respondendo. Ó. Caso a taxa de distribuição não seja suficiente para arcar com todos os custos, o valor será utilizado para pagar o coordenador líder e o saldo arcado pela administradora. Então, não é aquele, aquele texto que a gente vê lá ah, é 0,30, mas se não der a gente vai cobrar do fundo e não vai te falar quanto foi, entendeu? Não, não é isso. É 0,30 e 0,39 e é no máximo 0,39 que o cotista vai pagar. Ah, mas não deu para pagar todo mundo. Então aí a administradora vai e paga o complemento, certo? Então devagar tudo vai ficando mais claro para o mercado. Parabéns ao BTG por, pela clareza né, nesse, nessa questão do, do fato relevante. E aí, é, foi isso, bem, bem curtinho, uma emissão pequena, pontual, para essa questão do, da compra da, daqueles 50 apartamentos do Ibis Congonhas. E, e aí, mais uma vez, a gente pode falar de estrutura de capital, de custo de capital, porque geralmente não é interessante que tenha uma demanda muito grande, porque o custo desse capital está caro. Está caro. Se eu estou emitindo 28% abaixo do patrimonial, significa que eu estou tendo que emitir muito mais cotas para conseguir captar esses 20 e poucos milhões, certo? Então, o custo de capital tá caro. Se o custo de capital tá caro, eu quero vender a mínima quantidade necessária de, de cotas. Eu quero vender só o necessário, não algo a mais. Se o custo de capital tivesse barato, quando que tá barato? Quando está tá acima do patrimonial. O fundo tá 20% acima do patrimonial. O custo do capital tá barato. para captar 20 e poucos milhões, eu tenho que vender uma quantidade menor de cotas do que se eu estivesse vendendo ao valor patrimonial. Certo? Eu tenho que vender menos cotas para captar o mesmo valor. Quando ele está abaixo do patrimonial, eu tenho que vender mais cotas para captar o mesmo valor do que se ele estivesse no patrimonial. Então, é evidente que, nesse caso, o custo capital está caro. Quando o custo capital está caro, eu pego o mínimo necessário. É como se... É, eu vou usar o termo dívida, mas veja aqui, é capital próprio. Mas como se assim, eu estou precisando de, de dinheiro, preciso pagar uma dívida, não tenho, então preciso pegar um dinheiro emprestado. Vou lá no Nod, no Banco do Brasil, falo, Nod, arruma um dinheirinho emprestado para mim. Ele fala, claro, por módicos, 15% ao mês. Eu falo, caramba, Nod, 15% ao mês? Faz o seguinte, estou precisando de 5 mil, você me empresta 5 mil, eu não quero um centavo a mais por essa taxa de juros certo? Agora, se, se ele falar, não, para você, vai ser meio por cento ao mês, eu falo, pô, tô precisando de 5 mil, mas me dá 20 logo de, de, de vez, porque o custo do capital tá barato, né? Então, quando o custo de, do capital tá caro, a gente usa o mínimo necessário, tá? Então, mesmo que tenha a possibilidade de lote suplementar, né, de montante adicional, acho pouco provável que seja o interesse do administrador e do gestor colocar mais cotas por esse desconto. E, e principalmente porque a emissão está abaixo do valor patrimonial, mas a aquisição está mais baixa ainda. Então, a conta fecha com saldo positivo. Agora, se ele capta uh, 80 milhões e só aloca 20, aí o saldo da, da operação fica negativo. Então, é bem, bem pouco provável que a gente veja um esforço para captar muito mais do que, do que os 20 milhões. aí. Comentários?
1: quando você fala sobre isso, a capital mínimo, a capital mais, etc., a economia é a ciência da escassez. Então, quando os recursos são escassos, como o dinheiro é um recurso escasso, você tem que saber administrar essa, essa escassez. Vou alocar aqui ou vou alocar ali? O que, que eu vou fazer? Como, como esse dinheiro entra e aonde ele é alocado? Isso é a economia, é a ciência da escassez. Assim como o dinheiro é escasso, o nosso tempo é escasso, e um monte de outros recursos são escassos, mão de obra numa empresa é escassa. E economia nada mais é do que a ciência que estuda e tenta tirar a maior eficiência possível dessa escassez.
0: Muito bom. Olha é o cara de letras aí dando aula de economia, hein? É isso aí, cara. A gente fez, fez uma, uma faculdade na graduação, mas não se prende a isso, continua estudando, aprendendo a vida inteira, né? Próximo fato relevante da semana, no dia 13 de julho, o Caixa Agências, que é o CXAG11, administrado pela Oliveira Trust, gerido pela RB Capital, fundo que tem 12.073 cotistas, e que é recente, tem, tem, sei lá, menos de um ano esse fundo, anunciou o um fato relevante de que fez uma reavaliação dos ativos. Então a Colliers foi contratada para reavaliar os ativos do fundo, e o resultado foi 4,5% superior aos laudos que embasaram a oferta inicial e 22,1% superior ao valor contábil atual dos referidos imóveis, os quais estavam sendo marcados a custo. Já debatemos e explicamos isso. Considerando as obrigações assumidas com o locatário em relação a intervenções e benfeitorias nos imóveis, houve uma variação positiva no valor patrimonial da cota do fundo de aproximadamente 12,1%. Como eu disse, não falei com ninguém essa semana, mas o que, que eu entendi dessa questão? Foi feito um laudo de avaliação dizendo, ó, oh, o imóvel vale 100, mas o, o inquilino, né, foi uma operação de salesback, certo? A caixa vendendo e ficando lá como inquilina, Falando então, assim, eu vou ficar, mas tem que fazer um monte de reforma nesses imóveis e você que vai pagar por eles. Tá bom, então é 100 menos o tanto que eu vou gastar com as reformas. Tá? Então, não inviabiliza o, o valor que estava lá avaliado, só que você ajusta isso no preço pago. Então, reavaliando os imóveis agora, com valor superior mesmo ao do laudo anterior, é um pouquinho acima do laudo, mas um, um pocão acima do preço efetivamente pago, está marcado lá o preço de custo é o preço que efetivamente o fundo pagou pelo imóvel. Então, resumindo tudo isso, há um, um aumento no valor patrimonial de 12,1%, o que é bastante. O Basse que está por aí é, participando do, do chat poderia é, dizer, olha lá, os saltos no valor patrimonial, né? Ele tem uma aula que ele fala disso. O valor patrimonial de vez em quando dá saltos. Foi isso que você entendeu, Nodi? Sim, concordo plenamente
1: só para poder ser um pouquinho venenoso, deixar escorrer um pouco de veneno no canto da boca. Cabe lembrar que esses... Sempre que saem esses fatos relevantes, ah, reavaliou, aumentou em 8%. Se a inflação no período foi 10%, na verdade, houve uma depreciação do valor do imóvel, né? porque ah, praticamente nunca ninguém comunica isso em valores reais. Só em valores nominais. nominais. Então, sempre que a gente vê essa reavaliação, tem que pensar o seguinte: ah, aumentou em 5%. É, a inflação foi 10, né? Então, na verdade, caiu 5%, né? Vamos. É, é. Só ter cuidado nas comemorações. <risos> é,
0: cuidado na né? comemoração é bom. Seguindo, no dia 13 de julho, o Bresco Logística, o BRCA11, administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, fundo que tem 74.357 cotistas, nesta semana, então, no dia 13 de julho, anunciou uma nova alocação. Ele parte 36,6% ou 14.212 metros quadrados do Bresco Itupeva por sete anos, concedendo seis meses de carência. Após a carência, o aluguel deverá representar 2 centavos por cota. O imóvel está atualmente locado para a Copercarga, que deverá desocupá-lo em até 30 dias, sendo essa uma condição para a nova locação. Então, tá tudo acertado com esse novo inquilino, mas o imóvel não está disponível. E aí, se o inquilino que está agora não sair em 30 dias, óbvio que o contrato pode ir para o buraco, né? Mas, então, é um imóvel que ficaria vazio já está sendo alugado. Boa notícia. Se na semana anterior anunciou uma desocupação, que, se não me engano, foi da B2W, nessa semana anuncia uma ocupação de outro imóvel.
1: Só para lembrar alguns, algumas informações históricas sobre esta área que está ocupada, já foi alvo de dois fatos relevantes aqui nessa, nessa live há meses atrás. Ah, esse aluguel com a Copercarga foram em duas áreas de 7 mil e quebrados, né, 14, mas foram dois fatos relevantes de 7, se eu não me engano, em agosto e setembro, posso estar errando um mês para cima, um mês para baixo, mas foi agosto e setembro, os aluguéis eram por 90 dias, o que gerou um rebuliço, todo mundo ficou assim, ah, mas como assim, alugar por 90 dias? Que inferno, é esse tal? A Copercarga ainda permanece ocupando, mesmo esses 90 dias tendo vencido, então se ela se torna um aluguel renovado por prazo indeterminado, de forma que tanto o inquilino quanto o locador, o proprietário do imóvel, o fundo Bresco, podem, então, a qualquer momento, rescindir com 30 dias de antecedência. Ah, e aí, sim, o que o Bresco está fazendo é botando o um inquilino para fora. E olha, eu não lembro quando eu vi um fundo imobiliário botando o um inquilino para fora que não fosse por inadimplência, que não fosse... É, 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 quebra de contrato, que não é uma quebra é risco normal do negócio de você estar num contrato por prazo indeterminado agora, o fundo é, comparando os valores o valor da alocação é basicamente o mesmo que a Copercarga pagava uh, porque dá exatamente os mesmos dois centavos então qualquer coisa qualquer variação ali é mínima é, é, é fração de centavo então basicamente vamos arredondar o mesmo valor de aluguel Sendo que o fundo estava num contrato que podia que o inquilino podia dar a louca e fugir em 30 dias e agora, claro, deu uma carência, mas também ganhou um contrato que é de um prazo total de 7 anos, então ganhou uma previsibilidade absurdamente maior.
0: Isso aí, se fosse um fundo de shopping a gente diria uma melhora do mix de, de inquilinos. Gestão, gestão passa por isso também. No dia 14 de julho, o BB Progressivo 2, que é o BBPO11, BBPO11 administrado pela BVA Asset, fundo com 68.851 cotistas, anunciou o seguinte: que o Banco do Brasil comunicou que não pretende renovar contrato de locação de dois dos imóveis ainda pendentes de negociação. São eles: a agência Carijós, que fica na Rua Espírito Santo em Belo Horizonte, e a agência Ipiranga que fica na Rua Bom Pastor, aqui na capital de São Paulo. Sobre as demais, as quatro que ainda estão pendentes, seguem em negociação, sendo que os contratos terminam agora em 11 deste ano, né, em novembro de 2022. São elas na Rua Líbero Badaró, Centrão Histórico de São Paulo, na Praça Tiradentes, em Curitiba, na Avenida Presidente Vargas, em Belém do Pará, e na rua Tamoios, em Belo Horizonte. O fato relevante se ateve, se ateve a, a, a isso. Dizer, olha, essas duas o Banco do Brasil já avisou que não vai renovar, as outras quatro ainda não temos novidades. Não fala sobre impactos. Aí eu fiz o seguinte, fui buscar o fato relevante do ano passado, que tratou do acordo de renovação da maioria das agências, dizendo que faltavam seis. E lá falava o seguinte, ó, os seis imóveis, então, veja, está em vermelho na sua tela, esse fato relevante que eu estou mostrando agora é do dia 30 de agosto de 2021, falava da renovação de 58 contratos de locação, do total de 64, e sobre os seis que não foram renovados, dizia, dizia lá, estes seis representam 14% da receita total do fundo, e eles seguem em negociação. Então, agora, a gente acabou de ficar sabendo que a agência do, da Rua Espírito Santo em Belo Horizonte e da Rua Bom Pastor em São Paulo foram descartadas pelo Banco do Brasil. Não vai ter renovação aí. E elas, naquela época, em 30 de agosto de 21, representavam 1,2% da receita do fundo a de Belo Horizonte e 1,3% a de São Paulo, Rua Bom Pastor. Então, estamos falando de aproximadamente 2,5% da receita do fundo. No entanto esse fato relevante de agosto falava assim, olha, os 58% que foram renovados foram com desconto de 17%. Então, esse valor aí, 1.2% e 1.3%, se é sobre a receita anterior, agora eles representam mais. Né? A, receita, a nova receita é 17% menor. Então, o impacto disso é maior do que 2,5%. Não dá para saber, não está não no fato relevante atual, mas dá para a gente ter uma ideia de um impacto de pelo menos 2,5% na, na receita do fundo e que vai ter que, na, na atual conjuntura, vai ter que alugar, esse ele só pode vender este imóvel. Né? Tem uma trava nesse regulamento que, que é uma coisa meio doida e que a, a gestão né, vai aprovar ainda, vai colocar no mercado uma, uma mudança nesse regulamento para dar mais, agiliza, mais agilidade ao fundo. Se não me engano, não pode vender os imóveis. Pode, pode vender. O que ele não pode é comprar novos imóveis. Então agora o, o que sobra, já que o Banco do Brasil não quer, sobra vender esses imóveis. Não Adi, aí.
1: Pois é, é, o que sobra é vender, é a única opção em regulamento. Ah, claro, alguém pode perguntar e merecidamente a pergunta é justa é... ok, então vamos mudar o regulamento vamos pensar outra coisa vamos transformar o BBPO num RBVA pegar o que era o agência Ca... como agência Agências caixas virou RBVA vamos pegar o BBPO e transformar no banco Votorantim em renda varejo ou qualquer coisa assim não é tão fácil não é fácil conseguir coro qualificado em nenhum fundo quanto maior ele é pior fica e esse fundo, assim como qualquer fundo que teve a sua distribuição muito é, é, ancorada em cima de bancão, e aqui é uma, eu falo por, apenas por sensibilidade, não, é, não tem nenhum dado formal aqui, é só uma percepção, em geral são pessoas, deve, deve ter muita gente desses cotistas que compraram as cotas lá atrás, quando o Banco do Brasil distribuiu gente que não acompanha o mercado de fundos imobiliários, gente que não sabe o que está acontecendo, gente que não sabe votar em Assembleia, nem sabe que existe Assembleia, não sabe o que, que significa e não vai votar. É, então, digamos que é um, o quórum tem que ser qualificado, mas digamos que a base de cotistas é uma, uma base pouco qualificada, uma base que acompanha pouco, então é, é, torna ainda mais difícil você conseguir é, mobilizar essa base para votar uma alteração de regulamento, seria como a mesma coisa como se fosse um BBFI como se fosse um FAMB todos esses que na sua história for, tiveram a sua distribuição ancorada em bancão geralmente tem até um público que acompanha como diz aquela música muito pouco ou quase nada. Realmente, é um povo que acompanha muito pouco ou quase nada. Então, é, é virtualmente impossível você conseguir um qual, quórum qual qualificado num fundo desse para alterar regulamento. É, você vai ter que viver com esse regulamento do jeito que ele está, seja bom ou ruim.
0: Olha, o nó de professor de cursinho está até cantando para te ensinar sobre fundos imobiliários. Essa foi boa. Bom, e agora, no dia 15, 15 de julho, ontem, à noite, novo fato relevante do Banestes Recebíveis Imobiliários, o Becri 11 administrado pela BRL Trust e gerido pelo Banestes, fundo que tem 47.131 cotistas, anunciando que cotistas com 6,69% das cotas solicitaram uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre a troca de gestora. Saindo a Banestes e entrando a Suno. A administradora convocará a Assembleia Geral Extraordinária em até 30 dias. Bom, tinha sido convocada. Na semana passada, os cotistas mudaram de ideia e desistiram da convocação. E agora, cotistas com uma quantidade um pouquinho diferente, um pouquinho menor, reconvocaram uma Assembleia para o mesmo assunto. Eu não entendi, Nod, o que que você entendeu dessa história?
1: Espera aí, que eu estava no mute aqui antes de antes de resmungar. Ah, pronto. É, esse assunto, claro, gerou muita polêmica. Quer dizer, na verdade, desde a primeira, do primeiro fato relevante, isso gerou inúmeras polêmicas. Muita gente achou que a novela tinha acabado e descobriu que não é uma novela, é um seriado. Tem temporadas. A gente agora vai entrar na segunda temporada. É... Não se sabe se esse seriado vai ter só duas temporadas, se vai ter cinco, tipo Casa de Papel, se vai ter 16 como Grey's Anatomy ou 20 como Supernatural. É, mas, uh... assim, o assunto voltou. Esse, é, que é, esse é, o que é o que é o fato relevante. Perdão o trocadilho, mas é que, sim, o pedido foi retirado e agora foi recolocado. O que, eu, o que eu pude apurar, e é que, claro, com pessoas que, por N motivos, não podem se identificar, etc. Mas agradeço a, o bate-papo. Você sabe quem você é. Muito obrigado. Uh, na verdade, nunca houve um desejo real desses cotis de tirarem a pauta. Eles nunca realmente quiseram tirar a pauta. O que aconteceu foi algum problema de documentação, de representatividade desses cotistas, de representação desses cotistas junto ao administrador. Coisas que acontecem. Ah, essa procuração dá direito a isso, não dá direito a aquilo. Ah, a procuração uhum. tinha que ser do tipo XYZ, mandaram do tipo errado. A procuração tinha que ser em caneta azul e está assinando em caneta preta. É...
0: Um defeito formal.
1: Exato. Houve alguma coisa de papelada, de, ah, num, num, em momento nenhum houve uma, uma mudança de ideia de, ah, não, então tá, então segue o Baneste, segue a vida, pelo menos essa fonte que me passou, em, é, sob o anonimato, que na verdade houve só problema de papel, só problema de papel, isso é muito comum, gente, porque, por exemplo, ah, é um fundo... É um family office, ou seja, uma família multimilionária que tem um CNPJ que tem cotas de um fundo imobiliário, vamos supor. E aí, ah, mas quem é que assina? Ah, é o fulano. Mas cadê a documentação que diz que ele assina? Ah, tá aqui. Ah, não, pô, mas isso aqui venceu. Não, venceu, mas a gente ainda é, tá prorrogada mediante uma liminar por causa de uma briga na família, não sei o quê, aí o administrador ainda tem que entrar nessa briga que não é dele para ver se aquela pessoa assina ou não assina, etc. Então, hum foi meio tirar o time de campo para poder reorganizar, reacertar essa papelada, ou, eventualmente, até tirar algum cotista do abaixo-assinado, digamos assim, tipo assim, ah, esse cotista que está dando confusão, então tá bom, então joga ele fora, a gente reassina sem ele e bota... Provavelmente
0: foi o que aconteceu, porque diminuiu um pouquinho o número de cotistas.
1: Eu não tinha nem visto que tinha diminuído, então, sim, acaba sendo meio essa, assim, do tipo, ah, esse aqui está com a procuração errada, não sei o quê. Gente, eu trabalho em banco. questão de procuração, se a procuração dá poder para a pessoa fazer o que ela quer fazer ou não, isso é algo... É... É... é um saco de gato. É o termo mais técnico que eu consigo dar para isso Sim. sem ser deselegante. É saco de gato. Então, provavelmente, já que eu realmente não tinha observado que a quantidade de cotas tinha caído, provavelmente foi isso. Algum cotista com algum problema de representação, de assinatura, etc., que foi tirado da lista, refaz o abaixo-assinado e bota para frente aproveitando para fazer o jabá no canal Clique Invest. Deixa eu acertar o dedo, é aqui. É, tem entrevistas tanto com a Amanda Coura, da Suno, quanto com o Marcos, diretor do, da Banestes, de TVM, cada um apresentando a sua casa, cada um defendendo o seu lado. Quem quiser já está lá, na verdade foi feito ainda na, na primeira temporada desse seriado, não faz sentido fazer novas entrevistas nessa segunda temporada, menos que surja alguma novidade, mas quem quiser ver... Tá lá, é só entrar lá em clique em vez, bota assim, Bcri11, estão lá os dois vídeos para escutar aí a, a voz de cada um deles.
0: Entendido, entendido, agora fez sentido. Bom, vou rapidamente aos destaques da semana aqui, ó. Destaques da semana. Ontem, no, no fiz Exame, conversei com o pessoal da 20 Partners sobre o novo fundo de cri. Que eles trouxeram ao, ao mercado. É o VECRI 11. É o Gustavo Cortes, que é o diretor de crédito, sócio responsável por crédito na casa, e também com o João Gabriel, que é o RI da 20. Tivemos um papo bem técnico, bem interessante, sobre Cris em geral, sobre macroeconomia e sobre o fundo, o VECRI, que eu dei uma estudada no, no fundo tal para me preparar para a entrevista e vi lá, putz. Cris atrelados ao agronegócio. Cris atrelados a home equity. Cris atrelados a distribuí geração distribuída de energia. Então, pá, são coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. E óbvio que perguntei tudo isso. Então foi uma grande aula essa entrevista. Vale muito a pena assistir. Está lá no, no canal da Exame. No, no canal do Clube Fi eu estava de férias e muita coisa rolou aí. Olha... Uh, mudança na, na regulamentação das ofertas públicas. Então vai deixar de ter esse negócio de 4476, mas isso só passa a valer em 2023. E o, o Felipe Ribeiro já pumba meteu uma live explicando aí o que está tá mudando. E teve também na semana uma medida provisória da securitização, né? mudando tô, coisas importantes sobre o ambiente das securitizadoras, a securitização e tudo, é, o, o que envolve CRI, CRA, que são produtos muito importantes para o nosso mercado. E o Felipe Ribeiro também fez uma live explicando mais detalhes. E teve a, a live tradicional e quinzenal do, do Nod sobre reinvestimento dos rendimentos de fundos imobiliários. Então procure lá no, no canal do YouTube do Clube FI. E o Clube FI News teve coisa para caramba, porque a semana foi super agitada, eu não trouxe um destaque especial, só quero printar na sua tela aí, Clube FI News. .com.br, o, o site notícias de mercado de fundo imobiliário e produtos estruturados com mais profundidade, com mais detalhe, com mais especialização nesse mercado. Frequente o Clube FI News. Para você que frequenta, então, outras redes sociais, me encontre por aí, ó, no Instagram, no próprio Clube FI, você me encontra lá por arroba prof no meu canal do Telegram e no YouTube, caso você esteja assistindo por uma outra plataforma. Lembrando que o Fatos Relevantes vai ao vivo para o YouTube, para o LinkedIn e para o Facebook. Hora de perguntas e respostas e cara a cara. E para quem estava pedindo a presença dele, ele se teletransportou do chat para a tela. Grande André Bassi, seja muito bem-vindo. Olá
3: pessoal, boa noite.
0: Sim, eu estava enquadrando aqui, tentei ligar o filtro cinza
3: para esconder a bagunça da casa, mas não deu certo. Aí eu demorei um pouquinho para esconder a bagunça da casa e parecia que eu sou organizado para aparecer aqui um pouquinho.
0: Bom, perguntas e respostas. Fique à vontade para enviar suas perguntas pelo chat. Já já eu mando o link também para que alguém participe. Quem sabe muitos alguém essa semana participem aqui do cara a cara. Pergunta do Bruno. Grande Bruno Fontana. Arthur Inode, boa tarde. Eu vou estender o boa tarde ao Basti também, viu, Bruno? Acho que você já tinha redigido antes de, dele entrar na tela. Estava lendo o relatório gerencial de junho do KNP e na página 3 diz que a duration é de 5,3 e o prazo médio é de 8,9. Qual a diferença entre duration e prazo médio? Duration é um prazo médio ponderado, Bruno. Então, no prazo médio, ele está pegando lá Todos os prazos de vencimento, um vence em 10, outro em 9, outro em 8,5 e tal. Soma, divide lá pela quantidade de, de observações, tem uma média, média simples. A duration é a média ponderada. Então, se um título vai vencer em 10 anos e não paga nenhum cupom, prazo e duration é a mesma coisa, certo? Se ele só, vem, só vai pagar lá no final, a duration do título é igual ao prazo do título. Mas se ele vence em 10 anos e a cada 6 meses, por exemplo, não importa a periodicidade, se tem pagamentos periódicos, então você consegue calcular um prazo médio ponderado. O vencimento é em 10 anos. Mas cada cupom é como se fosse um mini vencimento. Tá? Pega um tesouro IPCA com juros semestral, que vence em 2045, mas com juros semestral. Ele vence em 2045, mas a cada 6 meses ele tem um mini vencimento. Tá? E aí você calcula, então, uma média ponderada deste prazo. Pondera pelo, pelo valor do, do cupom em relação ao valor total do título. Isso é a duration, tá? o prazo médio ponderado do título. Então, ela vai ser menor do que o prazo total quando houver pagamento de, de juros periódicos, mensal semestral, tanto faz o, o período. E, para terminar a explicação sobre duration, se for um título pós-fixado, atrelado a Selic ou CDI, duration é igual a um dia então é como se ele vencesse todos os dias porque ele é pós-fixado, então é a duration igual a 1 alguém mais quer falar aí é sobre duration e prazo médio?
1: só uma dica então uh, se a duration for a metade do prazo ou muito próximo disso, significa que os títulos de, em forma geral, não tem muita carência, são razoavelmente regulares se a duration é muito maior do que a metade do prazo, significa que tem muita carência ou muitos papéis que pagam pouco agora e pagam mais lá na frente. Se a duration é menor do que a metade do prazo, significa que tem muita parcela vencendo num prazo curto e menos parcela vencendo num prazo longo. Então, uh, pensa assim, metade do prazo é algo mais harmônico, como diz o Arthur, mais homogêneo. E quando foge desse, desse, dessa metade, significa que você tem mais capital ou mais para frente ou mais para perto da data de hoje.
0: Então deixa eu dar o devido dos créditos ao harmônico de tanto ler os conteúdos do núcleo de real estate da Poli e de ter estudado lá dois semestres com eles. Eu incorporei essa terminologia que é utilizada por lá. A, a renda harmônica, a harmonia da renda. Pergunta aqui, ó. Fernando Cossenza, boa tarde, no caso de fusão entre dois fundos, um negociando a uma vez e o outro a 0,7 o valor patrimonial, por exemplo, seria considerado VP ou valor de mercado para distribuir as cotas do novo fundo aos cotistas? Fernando, seria considerado aquilo que for aprovado pelos cotistas de ambos os fundos, certo? Não existe nada na regra que vá definir qual tem que ser a relação de troca, não precisa nem ser VP nem valor de de mercado nem coisa nenhuma tem que ter aprovação em assembleia geral por quórum qualificado nos dois fundos então né a assembleia propõe a relação de troca os cotistas aprovam ou não aprovam sim tem Fala que ter
3: tem que ter a aprovação e a justificativa mas assim é muito comum que seja VP não de novo não é obrigação mas é relativamente sim. comum que seja a VP
0: sim nunca é fácil essa aprovação e aí eu diria que o que gera menos dúvida, menos contestação, é usar o valor patrimonial. Né? Mas não é obrigatório usar o valor patrimonial. A
1: né? PTG Logística não está usando o valor patrimonial para justificar a incorporação do V2 Properties e do Blue Cap Renda Logística. Cada, cada fundo está entrando por um VP meio que arbitrado, de um lado com ágio, de outro com deságio. E por quê? Porque sim.
0: É... Não, tem que ter uma explicação, leva a Assembleia, e a Assembleia aprova ou não aprova. Estou aqui separando mais perguntas. O Leonardo pergunta, o que justifica o Iridium propor uma taxa de emissão tão alta e o Alianza, que é menor, conseguir uma taxa, uma taxa tão baixa? Ambos não têm o mesmo gestor, que é o BTG? Bom, Leonardo, começa com uma confusão aí. Ambos têm o mesmo administrador que é o BTG. Gestor é, nas, na, na sequência que você usou, Iridium faz gestão do fundo da Iridium e Alianza faz gestão do fundo da Alianza. Tá? Eles têm em comum o BTG como administrador dos fundos. Então, começa daí algo que pode é, explicar essa diferença. Outra, eu não vi no detalhe, qual foi a taxa de emissão do Iridium e do, do Alianza. Mas leia lá na sequência se a da, da aqui é baixinha, qual que você falou que é baixa?
1: Alianza Beleza? não dá, não dá 0,3%, o da Aliança dá 0,28%, não dá 0,3%. Veja
0: se não tem aquela continuação dizendo caso o valor não seja o suficiente, será cobrado do fundo. Porque aí não é 0,3%, é 0, sei lá o quê pode ser 3, 4, 5, 20 e a gente não fica sabendo, né? Eu até elogiei o BTG agora, no caso do fato relevante da emissão do HTMX, por deixar claro, é 0,39 e ponto final. Se faltar, o BTG vai colocar. O que se vê na maioria das vezes, é, ah, é 0,30 e se faltar, o fundo vai colocar. Então aí, na verdade, você não tem como saber qual é o custo da emissão. Comentários?
3: não é só o gestor, né? o que o cara conseguiu negociar ou o que o cara espera obter, né são duas outras dimensões uhum. as ah, cotistas atuais entram, nem sempre né a gente viu emissão que sim custo zerado e cotista entrou, mas não tanto e basicamente, pessoal, não tem ilusão disso, você paga para acessar a base do cara, esse custo maior é para acessar a base do cara, esse é o custo e o custo é negociado, negociou conseguiu, não negociou também não consegue. É o preço que saiu nego da negociação.
0: O Antônio já está nos avisando aqui que no caso da aliança, se aumentar, o fundo paga.
3: Ah, né? É a taxa pequena, mas me engano que eu gosto. né
0: E, e outra coisa na linha do que o André estava explicando, quem é o coordenador líder? Se não é a mesma corretora, por exemplo, já tem mais um bom motivo para você entender a diferença de custos. né É uma prestação de serviços você pode contratar corretor que você quiser para fazer isso, algumas vão cobrar mais outras vão cobrar menos então vamos para a próxima aqui, ó. o grande Adivaldo de Campos um dos meus professores de mercado de capitais boa noite Arthur, essa semana ouvi e vi um vídeo que falava sobre o não pagamento de crise do DEVA11 e do HCTR saiu algo a respeito? especificamente desses dois eu não sei, saiu algo a respeito também estava de férias. Saiu um fato relevante interessante, né? Interessante, porque a gente gosta de aprender com os fatos relevantes. Já faz um tempo, de, de dois fundos de CRI da Rio Bravo falando de não pagamento lá, de um CRI e tal. E, e aí, mostrando, inclusive, no final, quando o gestor deu a entrevista né, para o Clube FNews, ele falou: Isso está acontecendo com vários, mas a Rio Bravo está mostrando para o mercado o que aconteceu. Nem todas estão mostrando para o mercado o que está acontecendo. Mas eu não vi. Nod, você viu alguma coisa em relação ao Deva e ao HCTR11?
1: Não, pessoalmente não. E tem surgido em relação a esses fundos, assim como o XB, XO, tem que ter cuidado para não falar que é Xbox, que é o do circuito de compras. É, tem surgido um monte de coisas, Algumas, alguns meses tem surgido um monte de coisa Meio sem sentido, não sei se tem algum motivo sobre isso de falar de inadimplência. O último relatório, Estou com o último relatório gerencial do Deva aqui, está dando como carteira 100% adimplente. Não tem fato relevante apontando nada diferente. Realmente nada no meu radar.
0: O Eleu respondeu para o Divaldo que o Cri Carvalho Rosken pagou atrasado, mas já é esperado. A empresa tem patrimônio de bilhões, mas tem problema de liquidez. E o André está tá querendo falar aí, diga, André.
3: Não, sim, que se for o caso desse CRI do Carvalho, o Hoskin, é, saiu, acho que, alguma descrição disso no relatório do Veritá, em que teve a Assembleia o pessoal votou um pouco diferente de outros votantes, e teve uma live do SNCI, em que o gestor falou, mais ou menos nessa linha aí, que ele tem grandes patrimônios e problema de liquidez. Então, sim, saiu algumas coisas em outros lugares do Carvalho Hoskin.
0: Então eu, eu não vi, mas também estava fora do ar.
3: Mas sim, tem uma novidade, teve a Assembleia para é, adiantar a liquidação do CRI e voltou-se contra, então o CRI não está liquidado antecipadamente,
0: essa é a novidade. É, então está tendo problema, fizeram a Assembleia, conversaram com o devedor, o devedor jurou de pé junto que vai resolver o problema e aí não executaram a garantia. Uh, não estou acompanhando o um fato específico, não quero julgar ninguém, mas essa, essa história não não costuma terminar bem. Né? Garantia está lá para ser executada. Espero morder, morder a língua fortemente nesse caso especificamente. Vou colocar o link aqui do cara a cara, se é a primeira vez que você participa do Fatos Relevantes, vai chegar um link no seu chat, pode ficar tranquilo, não é vírus, não é phishing, não é nada, é simplesmente para você entrar aqui junto comigo, com o Nod e com o André, bater um papo com a gente. Pode fazer pergunta, pode dar sua opinião, pode complementar né, uma, uma resposta de, de alguém aqui. Enquanto isso, tem um, demora um tempinho até as pessoas entrarem, eu vou respondendo mais perguntas que eu fui marcando aqui à medida que iam aparecendo. Humberto, isso aqui eu acho pouco provável que tenha muito o muito que responder. que é uma opinião sincera minha e dos convidados, o que sugerem fazer com cotistas do Bicifund, do BRCR11, com muito prejuízo na cota. A vacância só aumenta. A gestão não dá uma dentro. Ah, Humberto, eu sinceramente não sei no sentido, assim, não esqueça que o resultado do seu investimento não é só o quanto a cota valoriza ou desvaloriza. Não esqueça de olhar no seu extrato todos os rendimentos que estão entrando lá para compor o seu resultado total. Não, não significa dizer que ah pô, tá, é, cair não, não seja... É, uma, uma coisa ruim, não é isso. Mas muitas vezes a gente olha para o que pisca na tela, que é a cotação, e esquece de tudo que já recebeu de rendimento. tá e Não sei há quanto tempo você é cotista do fundo, talvez você esteja no lucro ainda. Se, se faz muitos anos que você cotista desse fundo, talvez você esteja até no lucro de tanto rendimento que, que já recebeu. Agora, o que deveria te levar a vender um fundo imobiliário independente desse ou qualquer outro? Ter alguma mudança naquilo que te levou a investir no fundo. Se você, quando comprou, achava que a gestão tinha uma qualidade A, e agora você acha que a gestão não tem essa mesma qualidade, então venda, cara. venda e vá investir em algum outro fundo que, que você prefira que você fique mais tranquilo com a gestão. É isso, independente se é o Bicefane ou não. Comentários, senhores? Sim,
3: é... Focar, inclusive, nessa última parte, né? Que sim, no geral, pessoal, a vai ter prejuízo de vez em quando, e sim, tem que sair de fundo em prejuízo. Na verdade, você tem que sair quando você não gosta do ativo, não é porque ele está em prejuízo. Mas eu gostei da... Na verdade, eu gostei não, vou focar na última parte. Gestão não dá uma dentro. Não adianta vender uma que você não gosta da gestão e ir para outro que a gestão também você não vai gostar. É nessa hora que você tem que diferenciar. Caçar em relatório gerencial os gestores que você acha que está dando bola dentro e daí sim mover o dinheiro daí para, porque esse é o único critério. Você não deixa o seu dinheiro com o gestor que você não gosta e você deixa o seu dinheiro com o gestor que você gosta. É
0: isso? Isso aí.
1: Concordo, só para poder um trecho que uh, um trecho da pergunta que nenhum dos dois abordou quando ele fala com muito prejuízo na cota. Para mim, como o André fez assim, né, do tipo, deixa para lá, concordo plenamente é isso é passado passado a gente não tem como mudar hoje o foi estou abrindo aqui a cotação tá em torno de 57 reais então se você tem 100 cotas dele você tem cinco mil é é isso que você tem pouco importa quanto você colocou e a... o que você vai o que você vai definir é ok esses cinco mil reais que, que você vai fazer agora você vai a... aonde esses cinco mil reais vão te dar mais resultado neste fundo ou em outro fundo que está na sua cabeça. Ah, mas eu tive prejuízo nesse fundo. Ah, mas eu tive... Nada disso pode ser critério para nada. Ah, eu tive muito lucro, então por isso eu não vou vender, mesmo a gestão tendo errado. Ah, eu estou com prejuízo, mas eu não vou vender porque eu não vou realizar prejuízo. Se você entra nessa lógica de eu não vou vender para realizar prejuízo, e você só vende em posição que você tem lucro, extrapola isso no longo tempo. Você vai ter um, mo... um monte de ativo ruim na sua carteira,
0: num curto de tempo.
1: É, é, é Só extrapola esse raciocínio. E, de toda a tua pergunta, a parte que mais me chama a atenção é: com muito prejuízo na cota. Isso não pode ser fator de decisão. Você não consegue mudar o teu passado. Hoje você tem, como eu dei no meu exemplo, 5 mil. O que, é que você vai fazer com ele? Você, você, principalmente investidor de varejo, como eu e você, a gente recompra a nossa carteira todo dia. Porque a gente tem condições de facilmente. Um instalar de dedos, mudar ela inteira. Sem nenhum problema. Então a gente recompra a nossa carteira todo dia. Então amanhã, acorde e pense. Se eu tenho, no exemplo, 5 mil reais, onde eu vou alocar esses 5 mil reais hoje? No BRCR por mais um dia? Ou em outro fundo? Eu acho que isso alivia o peso da decisão.
0: Quem não vende com prejuízo, e muita gente fala isso, que não vende com prejuízo, está exigindo de si próprio 100% de acerto.
3: Não vai acontecer. Não vem de prejuízo, acumula encrenca também, né? Na carteira. É. Testemunho próprio. Esse final de mês eu paguei DARF, mas não foi de fundo imobiliário, eu tô em prejuízo em fundo imobiliário. Eu paguei DARF de Day Trade e de ações, mas fundo imobiliário eu não paguei, não entrou na conta do DARF, eu tô em prejuízo aí. Nem tinha um por isso. Isso.
0: O, eu vou colocar duas pessoas que estão esperando aqui para o cara a cara. E depois eu continuo com, com algumas outras perguntas que eu fui vendo e, e marcando aqui. Só o paper perguntou se eu curti Foz do Iguaçu. Muito. Falei lá no, no início. E ele pergunta se eu fiquei em algum hotel relacionado a CRI ou multipropriedade. Sim, fiquei no Bourbon e tem um CRI do, do Hotel Bourbon em algum fundo de papel aí. É, a, a, tem, tem. Foi curioso que eu precisei da aula, né? Então eu cheguei lá e falei... Na recepção eu falei o seguinte, preciso de uma sala para dar aula. Vou dar aula segunda e quarta à noite. O hotel não tinha isso já pronto. Mas a gente tem que achar uma solução ou me ajuda a achar algum lugar na cidade onde eu possa ir dar aula à noite. E lógico que um hotel dessa qualidade do de esporte acharam uma solução, deram um jeito e pegaram uma sala lá do Centro de Convenções e o SAMI da, da TI foi lá, cabeou tal tá, para deixar tudo pronto para eu poder dar aula. E aí, batendo papo com o Sam, a gente foi fazer, foi fazer um, um teste, lógico começaram a falar de investimento de fundo imobiliário e tal, aí ele falou, ah, eu já vi, tem fundo de papel, fundo de tijolo, né? Tem um cara aqui de fosca que tem um canal no YouTube, e ele até já mostrou que esse hotel aqui tem um CRI. Aí que ele me chamou a atenção dessa história. Abraço para você, Sam, caso esteja assistindo aqui o Fatos Relevantes. Bom, Leonan Souza, tudo bom, meu caro? Boa noite.
4: Tudo certo. Boa noite, Estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite, Arthur, Nod, André. Prazer em falar com vocês. Sempre acompanho aqui, todo sábado. É, eu queria tirar uma dúvida com vocês sobre contratos atípicos. É, primeiro, se as cláusulas podem ser é, mudadas ou trocadas ou feita alguma coisa na justiça para quebrar esse contrato ou para mudar alguma cláusula, e, e o mais importante que eu queria saber é, Contrato atípico, caso de rescisão, paga-se 100% do, do restante do aluguel Na maioria deles né? uhum. e, e aí a minha dúvida é o seguinte Alguns a gente vê informação de fiador Ah, o fiador é o Bradesco, é o Banco Santander Então tá tranquilo Quando não tem fiador, seria a própria empresa mesmo né? Se, é, Que resguardaria isso no caso da empresa entrar em recuperação judicial, esse saldo remanescente ele poderia deixar de ser pago ou ser pago mais para frente, ou entraria como, como secundário nesse pagamento de dívida?
0: Vamos lá, legal, um monte de, de perguntas. Primeiro, um contrato atípico pode ser alterado na justiça? Claro que pode, né? nada escapa do poder da justiça, mas é pouco provável e a pandemia foi um belíssimo teste para tudo isso. tá? Ah, por exemplo, aquele do Santander com o RBVA, a justiça não alterou o contrato. O contrato foi alterado pelas partes em comum acordo. Então, se as partes querem mudar o contrato, muda a qualquer momento. Mas a justiça quebrar um contrato atípico é possível, mas é bem raro de acontecer. Tá? Esse contrato já mostrou bastante força aqui no Brasil. A multa, o que diz a lei, é que ela pode ser, no máximo, o total dos aluguéis vincendos. Então, é, é por isso que, na maioria das vezes, a multa é tudo que falta. Sobre fiança e banco como fiador, cuidado, cuidado. Se você for fiador do seu cunhado, meu amigo, é para a vida toda. Quando o Banco Bradesco for fiador do seu cunhado, é para cada um ano, e tem que renovar cada ano que passa. Então, quando tem fiança bancária, ah, o contrato é de 15 anos e tem carta fiança do, do Bradesco. Por 15 anos, jamais. Tem carta à fiança do Bradesco por 12 meses. Tá? 12 meses depois, tem que sentar lá e, e ver se o, se o Bradesco está afim de ser fiador de novo. E, lógico, como todo banco, te empresta o guarda-chuva quando faz sol e toma de volta quando começa a chover. Se a sua condição de crédito estiver deteriorada, ele vai falar não sou mais seu fiador. Tá? Não sei se faltou mais alguma coisa do, do que você abordou.
4: É, no caso de entrar em recuperação judicial, se, se essa, o que era aluguel vai virar uma multa, né? se essa multa vai poder ser postergada por causa de, de recuperação judicial?
0: Ah, pode, pode. É um, é um crédito como qualquer outro. Eu vi, estudando um pouco aí a, a situação do BTRA, mas muito por cima, que os aluguéis passados, atrasados... Entram no rolo da recuperação judicial. Os aluguéis vencidos, tem uma linha do direito que considera que eles não entram na recuperação judicial, são, são fluxos operacionais, a empresa está lá, está no imóvel, tem que continuar pagando. Tem gente que considera que, que poderia parar de pagar o aluguel. Mas os vencidos, então, os passados, os já vencidos, é, esses, se vencer um, aí você já tem multa, juros correndo a partir disso. Entra no rolo da recuperação judicial. Comentários, base e Nod? Basicamente, esse da minha parte, esse mesmo, que
3: só da multa, a multa que é decretada antes da recuperação judicial, sim, ela entra para a fila de massa falida e geralmente é uma dívida sem garantia, né? Não é se ele vai ser pago ou postergado, ele corre o risco de ser postergado e não pago, tá? Não é quer dizer que ele vai ser pago, ele entrou para para recuperação. E você recupera total, parcialmente ou nada, dependendo da, da, do acordo ou se ir para massa falida e ir para recuperação, para a falência mesmo. E sim, existe a divergência. Né? A empresa que não consegue nem pagar o aluguel ela não é viável. Né? Então, a empresa que não paga aluguel não, não sai da recuperação ju, é, judicial pelo lado bom, sai da recuperação judicial pelo lado da falência. Tem essa, não é que é essa defesa mais, essa lógica. A empresa tem que ser viável. Ela entrou em recuperação judicial para se organizar. Mas se nem o aluguel lá paga, provavelmente ela não vai sair da recuperação de qualquer jeito. E por isso essa divergência.
4: Não, beleza. É, foi muito bom ter, ter ouvido de vocês, porque às vezes a gente vê assim: ah, um fundo está alavancado, mas são contratos 100% atípicos e a multa é o saldo remanescente. Pode ficar tranquilo. Então não é tranquilo 100%. Né? É claro que a gente avalia a qualidade do, da empresa que está no contrato e tudo, mas é, não é 100%, então.
1: Ó. 100% na vida, só a morte e o pagamento de impostos. É, <risos> o resto, não. É, inclusive, o pagamento de impostos é até mais de 100%, porque a pessoa morre e os herdeiros ainda têm que pagar imposto para receber a herança. Então, a morte é 100% e o imposto é um pouco mais de 100%. É, só isso é que é 100%. O resto... Tudo tem seu risco, tudo tem sua possibilidade, tudo tem um mais, tudo tem um porém, tudo tem um depende. Claro, algumas é. coisas têm menos dependes, algumas coisas têm mais dependes. Contratos atípicos vêm é, sobrevivendo bem aos dependes do mundo. mas E lembrando, nem todo contrato atípico, a multa é a totalidade dos aluguéis vincendos. Tem muitos casos que é 12 meses, que é 24 é um proporcional XYZ dividido por pi menos a raiz quadrada da distância entre a Terra e a Lua. É, tem de tudo. Durante muito tempo as pessoas tinham essa ideia de ah, contrato atípico significa multa igual ao total vencendo. Não é. Tem que estar, tá, tem que ler, tem que estar tá absur absurdamente escrito assim. Se não estiver, não é.
3: Pode, né? Não é quer dizer que é. Pode. Isso, cara, considere isso. É uma multa maior. E a multa maior é uma benesse
0: maior para o locador. Mas, em questão do que é e não é, o que, que ele é é uma multa maior. É isso. É, a lei vai dizer o seguinte: no contrato atípico, as partes podem abrir mão da ação renovatória, da, da ação revisional. Elas podem abrir abrir mão da ação revisional e a multa pode ser no total, o, o, a totalidade dos aluguéis a vencer. Então, isso são o, o que pode acontecer mas não necessariamente. Então, eu posso ter um atípico que tem revisional? Pode. As partes não abriram mão na revisional. Né? E, e ele é dito atípico porque é um contrato de construção ajustada, que é da, 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 da construção de um imóvel sob medida ou de um salesback e tudo mais. O mais provável, né, o mais comum é que não tenha revisional e que é, o, o, a multa seja o total dos aluguéis e incêndios, mas sempre bom ver no detalhe. E a aproveitando aqui, o Jorge Irata perguntou se no Nossa Senhora de Lourdes o contrato era atípico ou estou enganado. Não tenho certeza, o Nod deve saber melhor, mas eu acho que não. Tanto que a cada três anos tem revisional lá. O, o prazo não diz nada sobre tipicidade. Pode ter um contrato de 15 anos que é típico. E aí a cada três anos tem ação revisional.
1: Acho que ele nasceu atípico e já foi renovado como típico. Eu vou, eu vou, eu vou contar Boa. com a memória do Bassi aí. Ele é melhor nisso do que eu. Concorda? Então, ele nasceu atípico, acho que o Hospital da Criança também nasceu atípico e renovou para típico. Tivemos alguns
4: casos desse, mas ele nasceu atípico.
0: Entendido, Leonardo.
4: André, Nod, muito obrigado pela, pela aula aí. Eu vou, vou dar espaço para os próximos aqui.
0: Valeu, obrigado, um Valeu. abraço. Ó, o João já se preparou para entrar no ar aqui, ó. <risos> Tudo bom, João Melo? Boa noite.
5: Boa tarde, boa tarde. Aliás, boa noite já, boa noite. professor Arthur, André, Nod. É... Primeira vez aqui no Cara a Cara, mas já acompanho o professor Arthur desde a época do, do Infomoney, é... de longa data. É... Senhores, eu tenho uma dúvida sobre o HGPO. É... Eu vi o fato relevante divulgado há poucos dias, onde dá conta é, da evolução das tratativas de negociação para para a venda e aquisição de algum interessado. É, bom, é aquela coisa, o ativo bom, né? Pequeno, são apenas dois, dois imóveis. Naturalmente, quando eu comprei cotas, eu sabia que fazia parte, chava dentro da regra do jogo surgiu uma proposta para aquisição, é, me deu um ótimo retorno, eu estava até vendo aqui no site do meu dividendos, que eu tenho lançado isso, e em pouco mais de dois anos ele retornou para mim 49,54%. Isso vai me trazer dois problemas. O primeiro problema é o que fazer com eventual é, resultado do lucro, eu vou ter que diluir talvez isso na carteira ou achar um outro ativo tão bom para reinvestir. E o segundo é o que eu quero perguntar aos senhores é o que ocorre exatamente o imóvel é vendido em algum momento as cotas vão sumir da custódia da minha corretora eu deverei receber o valor creditado na corretora aí eu pergunto eu tenho que enviar a nota, a nota de corretagem para o administrador, pagar imposto de renda sobre isso. Essa é a minha dúvida. É o meu segundo problema que eu vou ter que resolver.
0: Bons problemas, né? Ter lucro é um problema bom, né, Ju? <risos> é, Encare isso como se fosse um pré-pagamento de uma dívida. Você acha que o, os dois credores dos CRIs aí do BTLG ficaram felizes de ter a dívida pré-paga, agora que estava rendendo para caramba, CDI mais três, CDI mais quatro, né? é como é. se fosse um pré-pagamento da dívida. É triste, o fundo bom, rentável e tal, e ele provavelmente vai acabar. E mais triste ainda a gente entender no detalhe que isso só tá acontecendo por causa de, um, de uma bobagem que tem na nossa legislação, de que um fundo imobiliário, ele... Se vende um imóvel com lucro, não precisa pagar imposto de renda, mas se vende cotas de outro fundo imobiliário com lucro, ele tem que pagar imposto de renda. Então, os FOFs e outros fundos imobiliários que têm cota do HGPO e estão tendo esse lucro todo que você está tendo também, eles querem realizar esse lucro. Só que se eles venderem as cotas do HGPO, eles vão ter que pagar imposto de renda sobre o lucro, sobre o ganho de capital. Se o HGPO vendeu o um imóvel com lucro, e agora a gente já entra na sua resposta, tá? Se o HGPO vendeu os imóveis com lucro, ele distribui o lucro aos seus cotistas isentos de imposto de renda. O FOF não paga imposto de renda sobre o rendimento, só paga sobre o ganho de capital, certo? E depois o, o resultado principal ele amortiza. Então o fundo vai ser liquidado para que os, o, os gestores e os cotistas dos fundos que têm cotas do HGPO não paguem um, um tributo desnecessariamente já que a lei diz que fundo imobiliário tem que pagar imposto de renda quando vende cota de outro fundo imobiliário. Tá? Considerando que essa venda vai acontecer, então tudo que é lucro você vai receber como rendimento, e aí o que não é lucro vai ser amortizado, é devolução do, do capital do, do cotista, do patrimônio do cotista. Se o que você tem a receber for maior do que o que você pagou, então é como se fosse uma venda com lucro, tem que pagar imposto de renda. Só que esse imposto ele é retido na fonte pelo administrador. E como que ele vai saber se você tem lucro ou não? Você perguntou, vou ter que mandar minha nota de corretagem? Não sei. Tem administrador que fala que, que os cotistas têm que encaminhar as notas de corretagem e tem administrador que faz o seguinte, assine aqui uma declaração dizendo que seu preço de compra é tal e obviamente no parágrafo seguinte tem lá uma declaração de que o valor é correto e que você se responsabiliza com a Receita Federal, caso tenha mentido nesse valor. Então tem administrador que simplifica, manda você declarar qual é o seu preço e tem administrador que fala me envia as notas de corretagem, eu vou apurar o resultado de cada um e, e recolher o, o imposto quando devido. Por fim, vai ter gente que não vai se atentar a isso e não vai informar o valor ou mandar a nota de corretagem. Então, o administrador também vai colocar um critério lá. Tem administrador que fala que quem não informar, ele vai considerar como custo zero, portanto, todo o valor da amortização vai ser imposto de renda, o que vai ser uma, né, uma paulada, porque ninguém ganhou essas cotas. Então, tem administrador que pega o mínimo histórico da cota e fala, quem não me informar o valor, eu vou considerar que pagou o valor mínimo histórico dessa cota. E aí apura o, o resultado.
5: Perfeito, compreendi. Eu até estava vendo também, eu tenho posição em dois fundos que estão interessados nessa venda, que é exatamente o JSRE, e descobri agora também recentemente fazendo estudo que o RBR Alpha, ele tem posição no, no HGPO. Uhum. É, também me impressionou o quanto o RBR Alpha mudou de estratégia ao longo do tempo, fazia tempo que eu não acompanhava um relatório dele e ele hoje está... Me parece que com múltiplas possibilidades de, 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 de atuação. Então, é, e conseguiu, acho até que foi feliz, ele conseguiu manter a distribuição ali do, dos proventos mensais em torno de 60 centavos, aproximadamente a um ano, dois anos disso. Mas, professores, eu agradeço o, o esclarecimento acerca de como lidar com essa questão tributária, tá certo? Acho que o professor André Bassi quer falar.
3: Diga lá, Bassi. Então, não querendo complicar mais ainda a sua vida, mas complicando, sim, sua vida... Faz parte. Permita-me lhe dizer uma coisa. Não, isso não é consenso, então não vou dizer que isso é regra geral, tá? Mas existe um dissenso na nossa área sobre se o lucro ou prejuízo que você tem no resgate, você esperar a cota, parar de negociar, ter que mandar a informação ou nota ou extrato para o administrador... Se esse lucro é compensável ou não. Isso aplica-se mais para o meu caso, né? Quem está em prejuízo, isso pode ser importante ou não, então, se você pode compensar um lucro com prejuízo. Mas o resgate ou lucro pode não ser compensável. Tem uma discussão em volta disso. Então, para uma pessoa, é mu faz muita diferença <risos> se ele vende no último dia e paga, ele calcula o imposto e paga, ou se você espera é, a cota de ser parar negociações, você tem que mandar informação e uma coisa importante. Vai pagar imposto, mas não vai ser você, você não vai preencher um DARF, você não vai preencher um ganho de capital nesse caso. Quem vai fazer isso é o administrador. Você já recebe o líquido no caso em que você deixa o administrador pagar. Quando é na fonte é totalmente na fonte, se você vende é com você que faz o imposto, mais para quem tá no lucro, isso não vai fazer grandes diferenças, tem que mandar informação. Para quem não quiser ter o trabalho de mandar informação, venha um pouco antes, vende em cima. Mas para quem está no prejuízo, talvez seja extremamente relevante vender e não aguardar a, o resgate, porque o resgate talvez não permita que você compense o imposto depois. É uma confusão isso daí. Se vocês quiserem fazer esse merda, eu entro com vocês, mas é confusão.
1: Eu vou complementar, então, a tua resposta, João, a tua pergunta, João, que você falou não sei o que eu faço com o dinheiro, quando entrar, etc. Você está com a parte boa do problema, é ter o dinheiro e não saber o que fazer. Na dúvida... Divide. Pega o valor, em vez de analisar um valor grande, pega o valor, bota num CDI, aproveita que está dando 13 mesmo, é, e vai a cada mês você pega lá um décimo do que está lá, um dozeavos, e vai fazendo pequenas compras. Compras dentro do seu, do seu ritmo, digamos assim, se você está acostumado a aportar mil reais por mês, aporta mil do teu e mil dessa reservinha que veio do HGPO. Então você vai ter um aporte de dois mil para gerenciar e não... A... Ok, um pouquinho maior do que você está acostumado, sim, mas não em outra ordem de grandeza. Geralmente é mais fácil você, em vez de trabalhar com dinheiro grande, trabalhar com vários dinheirinhos pingados ao longo do, de um ano, por exemplo, geralmente facilita a decisão de, nossa, o que, que eu vou fazer com 100 mil reais? Tudo bem, vai fazendo de 5 em 5, em 20 meses você está resolvido. É, geralmente é mais fácil Fica a sugestão para você pensar
5: é, eu, eu considerava exatamente essa possibilidade como a mais provável engraçado eu tava acompanhando a pergunta que foi formulada antes do, do nosso cara a cara alguém tava reclamando de fundos que estão dando prejuízo uhum. eu acho que a gente tem que realizar o prejuízo eu inclusive essa entrada minha no HDPO ela foi uma entrada única tive a sorte de ter sido logo após a recuperação da ali daquela grande queda de, da época de pandemia, mas eu fiz isso exatamente me desfazendo de posições minhas que estavam no prejuízo. Sem problema nenhum, vendi, fui ao mercado, assumi o prejuízo fiz a entrada e me deu um retorno bom. É, é. aquela coisa, o cavalo magro, a gente não tem que estar alimentando mais, né? Tem tal, outra coisa.
0: Sim, é que, é que eu... dói, né? Isso é estudado, tá? Dói vender com prejuízo. Ah, Estou entrando no ramo das finanças comportamentais, mas tem que vender com prejuízo. Sim, com lucro eu vou com prejuízo se tem razão para vender. Só o prejuízo não é motivo para vender, só a queda das cotas não é motivo para vender. Caiu as cotas porque a Selic sai de 2 para 13, porque o tesouro PCA sai de PCA mais 3 para PCA mais 6. Então é um, é um motivo sistêmico, um movimento sistêmico. Não tem porque você vender cotas. Agora, se você acha que a gestão não entrega resultado. O imóvel não é mais bom, coisa assim. Então vende. né? A vida é cheia de, de indas e vindas. Né?
5: Professor, eu agradeço. Vamos dar a vez ao próximo, tá bom? Obrigado. Obrigado. Senhor, por Obrigado.
0: Boa noite. Vi aqui um, um comentário do Humberto, dizendo que é engraçado que o fundo ruim não acaba. Né? É engraçado, Humberto, mas, por outro lado, tudo tem dois lados. né? Tem um monte de fundo ruim que acaba multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa, o índice de mortalidade de fundos de investimento 555, fundos abertos, é gigantesco e no mundo todo. O fundo vai mal, o gestor vai lá, acaba com o fundo, coloca aquele resultado debaixo da prateleira, monta um outro fundo, no começo é mais fácil entregar resultado, e sai fazendo alarde. Olha o meu fundo dando 500% de CDI, os primeiros três meses de existência do fundo. Aquele que ele matou tava tava dando 42% do CDI nos últimos cinco anos. Ele vai lá e acaba com o fundo. Então, no fundo fechado, que é o caso do fundo imobiliário, é um grande conforto para o gestor não não ter resgates. tá? Isso gera uma receita para ele bastante harmônica. tá? É, ele, ele tem uma capacidade, uma liberdade muito maior de fazer a gestão, que é super importante e tá? tal. O outro lado disso, tem que ter, né? não podia ser só bom para o gestor, é que, cara, aquele, aquilo que mancha a imagem dele, também não acaba, não acaba, fica lá. Teve gestora que muito habilidosamente conseguiu renunciar à gestão e passar micos para outros gestores. E que para quem está chegando agora no mercado, fala, nossa, como essa gestora é ruim, hein? olha aí essa porcaria desse fundo. Cara, a história é outra, né? Quem colocou a tese no mercado foi outra gestora. Mas sem ser nessa situação de conseguir renunciar, é, é, fica lá para todo mundo ver o, o histórico do fundo quando ele não acaba. Então, tem um lado bom disso também.
3: Tá? Ela discutindo no chat, aqui no chat, aqui mesmo, como muita, muito gestor de fundo aberto ainda não descobriu a. Sec, a possibilidade, a noção de um fundo fechado, né, com um passivo que não vai te te saquear na pior hora possível que você tem uma rede de distribuição que você não tem que ficar pagando rebate para todo mundo todo mês, o pessoal ainda não isso. descobriu isso, quando descobrir assim, não vai nem acreditar,
0: né tem muita vantagem para o gestor no fundo fechado vantagens que também são para o investidor, até tá? mais seguro no fundo fechado de ativos ilíquidos, líquidos mas tem que ter a desvantagem a desvantagem é que aquele fundo que tá dando o resultado ruim, ele não, não desaparece, tá? Não dá para jogar debaixo do tapete. Bom, deixa eu colocar o Rafael Teixeira para conversar com a gente, que ele deve estar tá falando, porra, na hora que chegou a minha vez na fila, os caras resolveram falar de outro assunto. <risos> Boa noite, Rafael. Obrigado pela paciência. Boa noite,
2: senhores. Me escutam? Sim. Ótimo. Bom, primeiramente, agradecer a a honra de estar aqui no, no cara a cara, poder estar conversando com os senhores. Boa noite, Arthur, Nod, André, Bassi. Que honra estar meio gigantes do fundo, dos fundos imobiliários.
0: Que legal.
2: Bom, a minha pergunta é em relação à recompra de cotas. né? Já faz um tempo que eu vou acompanhando entrevistas com gestores. E vira e mexe, eles, digamos, cobiçam né? que haja hum. essa essa opção no mercado de poder recomprar as cotas, né? e eu gostaria de saber dos senhores como vocês enxergam é, essa potencial nova opção, se para os senhores é apenas um detalhe ou está é, mais para um grande passo em rumo ao grande sonho de, dos FIIs serem iguais, os REITs?
0: Bom, não é, não é permitido que... Que o SEBA não mudou isso, né? Não, não sei se eu estou desatualizado, mas que o SEBA não é permitido a, a recompra porque o administrador não pode comprar suas próprias cotas, cotas do fundo que, que ele administra. E o próprio fundo também não tem como comprar suas próprias cotas. Mas o cotista tem como comprar mais cotas, então a recompra pode acontecer no âmbito do cotista, né? É, o que dá para fazer, e aí, gestor nenhum quer fazer, tá? é amortizar. Foi o que o Bicifund fez em 2016. Amortizou e recomendou o reinvestimento em cotas. Então, ele, como ele não pode recomprar, ele tinha dinheiro em caixa e falou para o mercado, estou devolvendo o dinheiro e sugiro que você recompre cotas do Bicifund, porque estão bem abaixo do patrimonial. Ele devolveu 11 15 por cota, algo assim, ou 1165 e recomendou o reinvestimento. E quem fez isso naquela época, nos, nos períodos para frente, Teve lucro, inclusive. Ah, o motivo de não poder recomprar é esse da, da, da regulamentação. Tem sempre uma diferença, algum atraso em relação à estrutura mais dinâmica das ações. Por outro lado, tem vantagens tributárias no fundo imobiliário que uma ação não tem. Então, alguma trava sempre vai acontecer. Tá?
2: É, a minha pergunta, assim, é que eu fiz essa pergunta em relação, porque a, essas entrevistas que eu assisti eles deixaram entender que era mais uma questão de tempo para ainda não ter, que era uma coisa que estava ainda sendo estruturada, que potencialmente no futuro iria vir a acontecer. Né? Então, já antecipando... Tal, isso, acredito eu, que quando acontecer vai dar aquele rebuliço no mercado, como toda novidade acaba dando nos fundos é. imobiliários, mas já antecipando, já querendo saber né, a opinião dos senhores.
0: Olha, é, é, o mercado está sempre em contato com, com a CVM diretamente ouvir a representação como a Anbima e tal, pode ser que tenham conversas acontecendo nesse sentido e que a gente não, não saiba. Se a CVM permitir, é, então eu acho interessante, deixa o, o fundo mais dinâmico, mais parecido com uma companhia aberta, acho interessante. E o investidor, quando for fazer isso, vai ter que justificar o mercado, por que está fazendo. Né? Se ele toma dinheiro emprestado sem, sem falar com o cotista e depois ele reporta, por que não recomprar uma parte do seu patrimônio e reportar ao cotista? Fiz por causa disso, disso, disso disso. E aí o mercado vai julgar se, se considera bom ou ruim o, o investimento que ele, que ele fez. Né?
1: Basta estar agoniado para falar. Não,
0: pode, pode, pode ir, Nod, pode ir, vai lá. Não, vai. vai
3: lá, vai
1: lá, vai lá.
3: Comentários, comentários. Sim, pode acontecer no futuro, é um desejo de administrador gestor. Não acho que esteja tão fácil ou tão provável assim, porque lei 8668, artigo 12, tá? inciso não vou saber de cabeça, mas não é uma questão de CVM, isso é uma questão de lei, você tem que mudar a lei para isso permitir. Então não é nada trivial. Segunda coisa, fundo imobiliário teve enormes disputas na hora de fazer a lei para evitar que ele seja um paraíso fiscal, e a regra dos 95% tem muito a ver com isso, e a recompra de cotas raspa, né, tangencia esse, essa questão, então não é um problema que tem que ser resolvido para que isso aconteça em Futebol são um, dois, não é impossível, pode acontecer, não está tão, não é tão factível assim não, é uma coisa tipo medida provisória não é uma coisa que vai conseguir fazer conversando.
1: Rafael, eu só te digo uma coisa, cada vez que alguém fala e diz que gostaria da recompra de cotas ou pensa nisso como uma boa ideia, eu só digo uma coisa que Nossa Senhora do Bom escute a sua prece. É porque, assim, eu acho que seria uma ideia fantástica, assim como a ideia do Short acabou acontecendo, né, do aluguel, da venda descoberto, etc. A... A minha ter... Ou seja, três coisas que eu queria ver. Uma já vemos, que é o, o aluguel, barra shorts, que é a mesma coisa, né? digamos assim, somos lá da mesma a, a recompra de cotas e é, operar opções em fundos imobiliários. Digamos assim, são três coisas que acontecem em ações e não acontecem em fins. Uma agora já acontece. E para complementar o que o Bassi falou, está no artigo 12, inciso 4 é vedado a instituição administradora no exercício específico de suas funções e, utilizando-se de recursos do Fundo de Investimento Imobiliário, aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio fundo. Então, é vetado por lei, não é algo que a CVM muda no estalar de dedos. Pode ser via medida provisória, sim. Pode ser uma mudança de lei no trâmite regular, etc. Enquanto isso, a gente só pode rezar a Nossa Senhora do Bom Fia, para ela interceder por nós para isso um dia, um dia acontecer.
3: Foi dessa lista aí de preces, é, FII, ser é usado como garantia na bolsa, por favor.
1: Boa, boa também, FII, também ser é usado como garantia na bolsa, é verdade, é verdade, é
2: verdade.
0: Eu, eu acho mais provável que vocês encontrem o gênio da lâmpada, mas aí só vai ter três pedidos.
2: Bom, mas é isso. Muito, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Rafael. Apareça mais vezes aí. Valeu, um abraço. Tchau,
2: tchau, um abraço.
0: Bom, vou retomar algumas perguntas que vieram por escrito. Uhum. Algumas aparentemente até ficaram meio fora de, né, de, de contexto, mas a gente retoma. Acho que estão na sequência que, que me chegaram. Deixa eu falar uma última de contexto aqui. Ó. O Antônio, eu falei que fiquei no Bourbon e que tem um, um, um CRI, um fundo que tem um CRI, ele foi lá fuçar e achou. É o Deva, o Deva 11, que tem as cotas sênior e subordinada do CRI do Hotel Bourbon. Lá, lá, nesse caso do Bourbon, lá de Foz do Iguaçu. Tem vários hotéis Bourbon Brasil afora. Pergunta do canal Lei. Faz sentido que certos fundos girem seus portfólios de imóveis ocasionalmente, ao invés de comprar e diversificar cada vez mais? Sabendo que, de qualquer forma, a busca é por perenidade, na minha opinião faz todo sentido, meu caro. A perenidade é do fundo, não precisa ser do imóvel, né? As, as cidades são vivas. Olha aí os centros históricos de qualquer cidade desse país: 99% deles deterioraram a ponto dos imóveis não valerem quase nada. Então, não vejo o porquê um, um gestor se abster de fazer essa gestão ativa de vender imóveis, de trocar imóveis por, de uma região para outra, ou de aproveitar uma oportunidade de um lucro muito grande, como é o caso do que está acontecendo com é, com o HGRU nessas né, nessa de comprar no atacado e vender no varejo. Então eu eu sou favorável. Também não vejo nenhum problema, num fundo como o KNRI, que o Carlos Martins não vende. Não vende, não vende, não vende, só vende se alguém chegar e oferecer um preço que for um desaforo. Mas, para mim, nenhuma, nenhum problema, acho que faz parte da, da, da gestão, até pela perenidade, pela longevidade de um, de um fundo, não dos ativos dele, mas do fundo como um todo. Diga, André. Opa, você está sem áudio. Desculpa, desculpa.
3: Sim, cara, o giro vai ser necessário às vezes. Não é obrigatório nem fazer totalmente, nem fazer nada. Não é tudo ou nada essa questão. Tem que ser uma utilidade, né? Eu fiquei tentado a responder assim, né? Por que, que a gente faz a respiração, né? já que gera tantos oxidantes na no, no nosso sangue? Não, a gente vai respirar, é um custo-benefício envolvido aí o custo-benefício de você não girar nunca é que você tem que torcer, rezar que o imóvel que você comprou para sempre seja bom. Essa é a restrição de nunca girar. A perenidade é do investimento, é do fundo, como o Arthur comentou. Não é do imóvel. Ah, pode existir imóvel? Ó, tem um imóvel aqui no Brasil que pegou fogo. Vai ser demolido. Qual a perenidade desse imóvel? É um imóvel, né?
0: Boa, vamos lá. Frank Gonçalves, Nod, na sua última live, você disse que não deveríamos misturar compras, por exemplo, ações e fundos imobiliários, na mesma nota de corretagem, para simplificar na declaração. Não entendi o porquê disso. Eu vou aproveitar enquanto você responde e fazer um, um intervalinho meu aqui.
1: Beleza. Beleza. Frank, isso eu aprendi, na verdade, com esse cara aqui do lado, que está aqui no meio da tela agora, com o André Bassa, isso aí eu aprendi com ele há anos atrás. Mas a lógica é só para simplificar a sua vida. Ponto final. É... Você... você simplifica a sua vida como? Você, quando você pensa no seu custo de compra, né, para você lançar na sua declaração... Você bota lá o quanto você pagou por aquelas cotas ou por aquelas ações, incluindo os custos, como corretagem e emolumentos. Se você tem várias compras diferentes de vários ativos, sejam vários fundos imobiliários ou ações com fundos imobiliários ou várias ações, aqui tanto faz se é ação com ação, FII com FII, FII com ação, é, é ticker diferente, é código de negociação diferente na mesma, na mesma nota. Uh, a legislação ela diz que você pode dividir proporcionalmente. E você pode. Ou seja, se você comprou 5 mil de, aço, de uma determinada ação e 10 mil de um FIA, são 15 mil de negociação, você vai, então, pegar dois terços do total que você gastou de corretagem em monumentos e jogar para onde foi 10 mil, um terço para onde foi 5 mil. É, é, bem, é simples de fazer a conta? É. É. Agora, é mais simples se você não tiver que fazer essa conta. É... Claro que tem gente que não vai nem se preocupar. Ah, não, beleza, eu pego aqui, divido, etc. Agora, é muito mais simples. Simplesmente você pegar lá o custo final da nota, que você não entra em questão, ah, como é que vai arredondar, como é que não vai arredondar, etc. Fica até mais fácil de arquivar, né? Você ter lá na pastinha, seja num unboxing, no OneDrive, One Drive, num Pendrive, seja num fichário, seja como for. É, ah, você tem lá uma divisória, uma, uma pasta dentro lá do HD. Ah, as notas do HGPO. Vou usar de exemplo, já que mencionamos ele hoje. Então, estão todas as notas lá de compra e venda dele ali. Se você tem que ter... Ah, não, tem que ter uma cópia na pastinha do HGPO, uma cópia, uma cópia na pasta do RBRP e uma cópia na pasta do KNRI, porque eu misturei tudo. Então... Tem algum problema? Não, de maneira nenhuma. Uh, mas é mais fácil. É mais fácil você. Porque você não tem que, em lugar nenhum, informar o que, que foi custo da compra ou da venda, né? E o que, que foi custo de, de encargos, emolumentos e corretagem. Você só tem que informar o valor global para a Receita Federal, lá na parte de uh, bens e direitos. Se você não tiver que fazer conta é e se lá embaixo, lá no final da nota, embaixo à direita, valor: tanto, X. Pronto, acabou. É uma conta a menos que você precisa fazer na sua vida. É meramente isso, não, não, não muda nada muito gravemente, mas se eu posso dar uma dica para facilitar a vida das pessoas, eu vou dar.
0: Mais uma contribuição do Antônio. Arthur, você tá Antônio, no precisa participar do cara a cara também, meu cara. Olha aí, ó, ele diz: eu resolvo isso com corretoras diferentes para cada produto. O Itaú, inclusive, separa em duas notas físicas.
3: Não, está tá ouvindo? Sim. E não, vamos com Não é Pô, produto diferente, é, que diferentes, é tickers diferentes. Sim, você não está ouvindo. É, até compartilhei a tela aí, se você puder, Arthur. Ah, Produtos diferentes ajuda até. A, ajuda um pouco e atrapalha um pouco, mas a questão aqui é. É uma conta mais chata que você tem que fazer, porque a IN. Iene... Instrução normativa da Receita Federal, 1585, artigo 56, o um parágrafo, não vou saber de cabeça, já, tá, já foi bom, já. Que fala que você pode espalhar os custos proporcionalmente aos valores financeiros. Que é uma coisa que, assim basicamente, ninguém faz. Se você tem um ticker só, é muito mais simples. É só isso. É literalmente isso.
0: E aí, como cada... Às vezes, você opera é, classes de ativos que tem alíquotas diferentes, aí fica uma bagunça ainda maior. Sim, é. por isso, que, isso gera umas discussões
3: horrorosas, porque a instrução normativa não liga para que ele tem custos diferentes, liga apenas para que os custos distribuem pelo valor financeiro. Então, os ativos na corretora terem custos diferenciados, literalmente não entra na conta, pelo contrário, entra só a soma e distribui, e isso gera discussões homéricas se deveria ou não. Então, é uma, realmente tem dois itens, tem duas linhas no, na nota e corretagem, aí é um, uma, né, um buraco de uma caixa de Pandora que você abre e não sai nunca mais dela. Yeah. Uh,
0: quando vier uma reforma tributária de verdade, uma das coisas muito importantes é, é unificar, né? A gente tem produtos iguais com tributações diferentes, é uma bagunça sem igual.
3: outra pergunta aqui
0: tentou-se isso nessa
3: reforma, nessa tentativa de reforma agora você viu o que foi mas sim.
0: verdade pergunta do Felipe Pereira como vai ficar essa tsunami é. da PEC das bondades a partir de dezembro a próxima onda será IGP, pca ou CDI se mantendo precisamos fazer funcionar aqui a maquininha macro né? o, o, o curto prazo tem uma, uma diminuição de inflação já prevista e acontecendo. Tem até pergunta aqui sobre deflação e o que isso implica no, nos CRIs. Então, no curto prazo é isso. Agora, a conta vai, vai para frente. né No longo prazo, talvez a gente tenha que ver a Selic alta por mais tempo ou, quando baixar, baixar menos do que seria o potencial porque tem um, um, um gasto fiscal que a conta chega. A conta chega em algum, algum momento. Chega no câmbio, chega nos juros. Né? O câmbio livre, como o Brasil, o Brasil pratica, chamado de câmbio sujo, sujo porque ele é livre, mas de vez em quando o Banco Central vai lá e tenta, eh, jogando o jogo como todo mundo, comprando e vendendo, mas ele tenta manter o preço no, perto dos, daquilo que ele acha melhor, ou ele tenta principalmente evitar grandes volatilidades. O câmbio livre é o recado mais sincero que a comunidade internacional manda para o seu país. Ponto, ponto. Nos protocolos de diplomacia, ninguém sai xingando, exceto alguns, alguns malucos mundo afora, e presidentes e seus twitters. Mas na diplomacia fala, não, seu país é maravilhoso, nós adoramos você e tal. A, a real vem no, no câmbio. Seu país é maravilhoso, mas para ter uma da minha moeda, você tem que me dar 59 da sua, ou seja, eu acho o seu país o cocô do cavalo bandido, entende? E, e por que, que isso acontece? Porque você olha o balanço de pagamentos daquele país, porque você olha a situação política daquele país, entende? Então a conta chega, a conta chega, no curto prazo, menos inflação. A longo prazo, a gente está plantando ou mais inflação ou mais percepção de risco da comunidade internacional em relação ao nosso país. É, Base e lógica.
1: Eu sou da seguinte lógica. Eu não morro de véspera. Quem morre de véspera é peru. É, ninguém sabe como é que vai vir essa PEC. Como diz a frase do grande jornalista Boris Casoy, pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, eu não me antecipo... É, eu não confio em político para nada. Isso inclui que eu não confio neles para manter a situação como está e eu não confio neles para mudar a situação como está. Então, eu, eu só trato de fatos reais, como, como diz a minha psicóloga Priscila, os dados de realidade. É com isso que eu trato. É, eu não... É, ah, vai vir assim, não vai. Se eu fosse bom em saber como é que as coisas iam acontecer, eu, eu ganhava dinheiro na mega-sena. Ou em cassino, que é mais divertido, diga-se de passagem. Para mim, fala em viajar para Foz do Iguaçu, fico pensando em nos cassinos do Paraguai. É, mas
0: tem da Argentina também. Tem da Argentina também.
1: É, então, eu, eu não espero nada. Não é que eu espero que não vá acontecer nada. Eu, eu não tenho expectativas sobre nada dessa PEC. Quando ela acontecer, eu vejo o que faço. Agora, um, um fundo imobiliário que tem bons gestores, que tem uma boa equipe... Taxa de juros não muda com o QI de gestor. É... Um fundo imobiliário que é diversificado, que teoricamente é menos arriscado que um concentrado, não vai mudar. Num fundo de tijolo, um bairro que é bom provavelmente seguirá sendo bom com taxa de juros alta ou baixa. Então, o que, a... o quanto isso afeta um fundo imobiliário é residual. A equipe, o gestor, a equipe de gestão continua a mesma, os imóveis continuam no mesmo lugar, risco de créditos inquilinos pode melhorar e piorar um pouquinho? Pode, mas o imóvel está lá, saiu um, entra outro. É... Então, eu tô velho demais para me preocupar com essas coisas.
3: Comentário dado antigo, mas né, pouco se lembra disso. Meta de inflação do Brasil, né? 3% ao ano. Né? Lei de independência do Banco Central, artigo número 1. É meta fundamental do Banco Central com é, estabilidade de preços, né? Basicamente, seguir a meta de inflação dividida pelo Conselho Monetário. Supondo que saia do jeito que está encaminhando agora, pessoal. O Banco Central tem que, tem que fazer em a inflação cair para 3%. Não riam. Essa era a
0: piada. Hum. Então, e, e às vezes, muitas vezes, não não, não muitas, mas a gente vê uh, o que o economista chama de dominância fiscal. Que é quando o Copom, o, o Banco Central, na verdade o Copom, joga a toalha. Fala, oh, eu, não, eu não falo mais nada com a taxa de juros porque eu estou aqui fazendo política monetária, mas o que está gerando inflação, ou o que está gerando aquecimento da economia, ou desaquecimento da economia, seja lá o que for, é a política fiscal. Quem faz política fiscal é o executivo, é o presidente e os ministérios, é, e os ministros. Então ele fala, eu, eu eu parei, eu não falo mais nada, eu não vou ficar fazendo política monetária porque não resolve, eu estou dominado pela política fiscal. Então o que a gente está vivendo agora, é, acertada ou não, é uma política fiscal que tenta conversar com a política monetária. Precisamos diminuir a inflação, certo? E, e, então não é de todo ruim ver isso acontecendo. Pior é quando o Banco Central fazendo política monetária está tentando conter a inflação e o governo está gerando mais inflação, gastando para caramba e tal. Mas, né, é, como eu falei agora há pouco, da parte do, do fiscal... A minha leitura macro é, diminui no curto prazo, mas a conta chega no longo prazo. Quem
3: comentou aí do foco nos comentários, né, eu tava pensando esses dias, nossa, tava tão tranquilo esses dias, eu não sabia por quê, eu descobri recentemente por que estava tranquilo esses dias, porque não Treve. tava saindo o foco Agora voltou
0: a sair, então vai ter notícia toda semana. <risos> aí, então, pegando no mesmo tema aqui, ó, o Fábio tinha perguntado faz tempo, né? essas perguntas são de, de um bom tempo. Como ficarão os fundos atrelados ao IPCA, como o KNIP, se houver deflação nos próximos meses? O Basti já está feliz da vida querendo responder. Mas, Fábio, tudo depende do que está lá no regulamento, no caso, no termo de securitização do CRI. Pode estar escrito que a remuneração é a variação positiva do IPCA mais X% por cento ao ano, sendo que, caso a variação seja negativa, não há diminuição, do, tá, do, do, não acompanha a deflação. Pode acontecer isso. Tem contratos de aluguel, por exemplo, que, que tem esse tipo de previsão. Agora, digamos que não, que é a inflação seja para cima, seja para baixo. Então, se tem uma diminuição da parte pós-fixada e a parte pré-se mantém, haveria uma diminuição. Agora, a sua pergunta é mais específica. Os fundos, que é um regime de competência, né, aqueles que, eventualmente, adiantaram um recebimento pelo IPCA. Vão, vão se complicar, né? P podem descumprir, a, descumprir, não, a regra dos 95, mas podem ter distribuído muito mais do que os 95. O grande risco é faltar dinheiro, né? Mas acredito que num fundo de CRI grande, bem diversificado, é tanto dinheiro que entra que isso não vai acontecer. Fala, Bassi.
3: Vou complicar e simplificar na ordem, então tenham paciência. Pessoal, é, competência, né, teve a decisão da CVM que não reverteu para a decisão de que é, é caixa, não reverteu para a decisão que é puro caixa. Então, a gente, ainda que competência vai diminuir, né, fundo de papel está em moda porque distribui um pedaço grande de correção monetária e um pedaço grande de juros. Sem, ainda que, ainda que, Muitos desses fundos têm um, sejam credores de dívidas que estão, têm proteção de IPCA negativo, ou seja, da IPCA negativo ele zera, ele não, re, não leva uma facada. Ainda assim, a parcela de correção monetária é zerada, né? na melhor das hipóteses. Então sim, pessoal, a gente vai possivelmente ver fundo de papel que estava pagando bem pra caramba, o rendimento cair a metade, um terço. Né? Alguns que não têm proteção de IPCA negativo quase ou totalmente zerar o rendimento, não está fora do radar disso. Isso puxa uma outra discussão avançada, que é o seguinte. Pessoal de infra consegue evitar isso. O Pessoal do infra consegue fazer um swap. Ah, minha carteira é IPCA mais 8. Não, agora é SDI mais 2. Por quê? Porque sim, ele consegue literalmente trocar o indexador em meio do caminho e pular, né? ignorar esse problema. E já perguntaram aqui no chat, eu acho que já respondi tem tempos atrás, que provavelmente não, isso não está disponível aos fundos imobiliários por causa de restrição de derivativo que tinha e deixou de ter na legislação mas ainda existem em regulamentos de fundos então não está disponível necessariamente essa esse vou pular a lombada negativa em fundo imobiliário ou pelo menos não em todos então sim esperem diminuição de rendimento porque vai sumir uma parcela do rendimento ponto dá para alguns fundos vão ter Gordura contábil. Contábil para não ter esse problema, ela consegue pular a lombada de outra maneira, mas os fundos que não tiverem gordura contábil e não tiverem proteção de PCA negativo, podem ver sim rendimentos perto do zero ou zerados. Não vamos torcer que não seriam tantos.
1: Só para complementar, continua. de maneira geral a gente vê mais fundos que têm mais peso de IGPM, costumam ser mais protegidos de deflação. Então a gente vê a ah, é, pela variação positiva do IGPM, é isso que quer dizer, se ele der negativo, ele é considerado zerado para fins de cálculo. Fundos de IPCA normalmente têm menos essa proteção. Claro, tem que olhar caso a caso, mas tentando juntar uma média aí, falar do geral do mercado, fundos com muito IGPM tendem a ter esta proteção contra a deflação. Fundos com muito IPCA tendem a não ter ou ter pelo menos menos parte da carteira com essa Proteção de maneira geral.
0: Ó, quem assistiu lá a minha palestrinha no, no metaverso do Clube FI já viu isso, mas vale a pena mostrar. Eu peguei rendimentos históricos do KNRI, do KNP e do KNCR. Falava nessa palestra sobre a tal renda harmônica. Vejam lá, em, em azul, KNR fundo de tijolo, renda harmônica, reta, distribuição de rendimento oscila muito pouco. Em laranja, KNCR, atrelado ao CDI, sobe pra caramba, depois cai pra caramba, depois sobe pra caramba, o que, que é isso? É o um CDI no Brasil. Sai de 14, vai para 2, depois volta para 13,25%. E e a, a rentabilidade é CDI mais X%. Então, é isso que acontece quando o CDI aumenta, aumenta o rendimento. Quando o CDI cai, cai o rendimento. E em cinza, está tá o KNIP, que tem um comportamento também muito volátil, mas diferente do CDI, que ele é mais... É, a estratégia do jumento, né, que o, que o Bassi sempre fala, sobe, sobe, sobe por um tempão, depois cai, cai, cai por um tempão. O IPCA não é pá, pum, pá, pum, pá, pum, é muita depois é um pouco, depois é inflação, depois é deflação. Então, é isso que vai acontecer no, no, no curto prazo, vai diminuir o montante monetário do rendimento do fundo imobiliário atrelado ao IPCA. Agora, o ganho real acima da inflação não apenas não diminui, como aumenta. Certo? Se ele paga IPCA mais 5 IPCA é zero, você recebe 5. É isso que você tem para ganhar, acima da inflação. Quanto maior for a inflação... É, ou menor, no final das contas, o que você tem a ganhar é o cupom real, é aquilo acima da inflação. Se a inflação está 20 ou se a inflação está zero, o que de fato você deveria entender que não vai mudar é o ganho acima da inflação, é o cupom acima da inflação, certo? Um outro caso aqui, ó, já que eu estou com esse negócio aberto, peguei fundos do CSHG, e aí o fundo de papel é o, o laranja o HGCR que diferente dos fundos da Quinéia ele ele faz uma diversificação de indexadores então aí tem menos volatilidade mas ainda assim menos volatilidade se comparado ao fundo de os fundos de papel da Quineia, tá mas ainda assim muito mais volatilidade eu estou falando dos rendimentos não das cotas do que o HGLG ou o HG eh, RE, que estão em azul e em cinza, respectivamente. Então, o fundo de tijolo tem uma, uma constância maior do, do valor do rendimento. O fundo de papel, como é indexado a esses indexadores, tem uma variação muito maior do valor a distribuir todos os meses. Certo? Outra aqui, ó, já que o assunto é IPCA, quais, o Celso perguntou qual a vantagem de investir num fundo imobiliário se o Tesouro IPCA está pagando em torno de IPCA mais 6% ao ano. Até um pouquinho mais passou essa semana. Coisas diferentes, mercados diferentes, você não deveria ter só um ou só outro. Certo? Eu, por exemplo, invisto nos dois. Uh, a vantagem é, nesse momento, você encontra bons fundos, com bons imóveis, bom patrimônio, boa gestão, tal, que baratos. E por que, que o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais? Porque ele está barato também. né? O preço está baixo no título. Certo? O título desvalorizou nos últimos tempos, o que leva à rentabilidade dele, a, a um, um, um patamar maior então não é não são excludentes eu não deixaria de aproveitar um título pagando IPCA mais 6 de jeito nenhum, acho que todo mundo deveria aproveitar essa oportunidade e, e, e ir comprando tesouro IPCA mas não não significa descartar o investimento em fundos imobiliários é, que estão com, com excelentes oportunidades tem fundo de patrimônio bom gestão boa que há muito tempo não chegava no nível de preço que está. Então, também aproveite e vá comprando as, as duas coisas, especialmente os fundos de tijolo, porque o Tesouro PCA é fundo de papel, é, é um papel de renda fixa, não é um patrimônio em si, é uma dívida que um dia vai ser paga e você sabe, se você carregar até o dia do vencimento, é o máximo que você tem a ganhar. Num ativo de renda variável, existe um risco maior, no entanto, existe uma possibilidade ilimitada de retorno. Pode ser que comprando a um preço tão baixo quanto o de agora, você tenha, num futuro próximo, um retorno muito maior do que o IPCA mais 6, considerando a valorização das cotas, e aí sim, caso você venda e realize esse lucro. Senhores. Bom,
2: é,
1: o que eu posso dizer, o que eu posso dizer... Uh... Em primeiro lugar, são coisas diferentes. Né? Uma, você está emprestando dinheiro para o governo federal, né? para o Estado brasileiro, não é para o governo, porque os gover governos trocam, o Estado permanece. Que tem os seus riscos, renda fixa também tem seus riscos. Como o Arthur falou, um ativo de renda variável tem mais riscos. Não é que tem riscos e a renda fixa, não. Quem tem um pouquinho mais de tempo de estrada vai lembrar do que que o Sarney, do que o Collor fez com a poupança. Poupança é uma operação de renda fixa que tem características muito particulares, muito especiais, mas é uma operação de renda fixa. E se você acha que título soberano do governo é algo sem risco, eu acho que eu falei isso na, na última live que eu participei aqui. Pergunte a um argentino que tem ou já teve títulos do governo o quanto ele acha que aquilo realmente é seguro. É, às vezes, às vezes eu fico pensando se não estava na hora de dar um saculejo na renda fixa, de acontecer uma mudança drástica assim, para o pessoal aprender que também tem seus riscos. Mas, é, venenos à parte, você também tem que lembrar o seguinte. Um contrato de aluguel ele tem uma correção inflacionária. O que eu quero dizer? Se você tem hoje um fundo imobiliário que está pagando 10% ao ano, supondo um fundo de tijolo... Lembre-se que a tendência é que esse contrato seja reajustado pela inflação. Então, na prática, ele não está só pagando in, infla, é, 10. Ele está pagando 10 mais inflação, ou como a gente costuma falar, inflação mais 10. E o seu, seu título que você botou aí no exemplo está pagando inflação mais 6. Eu vou juntar aqui IGPM com IPCA, não estou entrando nesses méritos de indexador, estou chamando tudo de inflação só para poder ser mais didático. Mas quando a gente olha o dividend yield de um fundo de
2: tijolo,
1: claro que você tem que analisar o fundo especificamente no detalhe para ter certeza se não tem uma renda ou uma despesa anormal que está fazendo o dividend yield estar tá mais alto ou mais baixo, etc. Mas pegando um modelo teórico, o dividend yield é inflação mais esse dividend yield. É o que do fundo de papel e no fundo de fundos, seja fundos RI ou fundo de fundos, não é o caso mas pegando o fundo tijolo, pegando o gancho do Arthur, lembre-se que o contrato de aluguel é reajustado pela inflação então o um fundo tá pagando 8, ele tá pagando inflação mais 8, que já é então 33% em termos reais mais do que o seu tesouro IPCA sem contar que o fundo imobiliário ainda é isento, então o seu IPCA mais 6 dando um IPCA de 10 vamos fazer a conta rápida? só para poder arredondar a conta porque eu, não, eu sou de letras não de números IPCA de 10. IPCA mais 6 dá 16. Vamos tirar 20% de imposto, porque fazer conta com 15 é ruim. Então dá 3. Então, na verdade, virou 13. Se tirar 10 da inflação, seu ganho real foi 3. Então, na prática, o imposto de renda comeu metade do seu ganho real. O que essa conta não faz sentido fazer com fundo imobiliário, que é isento para pessoa pessoa física. Então, pegando um exemplo de um fundo que esteja pagando dividendo de 9%, ele está pagando em termos reais o triplo do que o seu tesouro IPCA líquido. Estou arredondando muito, claro que vai certamente alguém vai aparecer aqui com alguma exceção tipo ah não, mas o meu caso é diferente porque eu tenho um acidente em libra, tá? Tudo bem. Estou é, pegando aqui uma, um modelo teórico geral.
3: A gente falou, estava falando aqui no chat e aqui que ah, a proteção de inflação, IPCA negativo e tal. É, vou começar a minha resposta falando o seguinte. Sabe o que não tem proteção contra IPCA negativo? NTNB. Né? NTNB não tem proteção contra IPCA negativo. Vou lembrar todo mundo aqui do chat que não tem proteção contra IPCA negativo a tal de NTNB. Até por isso teve essa maluquice de NTNB de dois meses nas corretoras aí recentemente. Uhum. Quem não viu, não se preocupe. É irrisório o valor. E, pessoal, sim, os dois falaram aqui, eu concordo, são coisas diferentes. Essa pergunta meio que implica que não tem diferença. Isso que, na verdade, me preocupa nesse tipo de pergunta. E é não é pouca gente, inclusive tem finanças é, de alto nível, que sim, igualam muitas dessas coisas, igualam muitos desses mercados. E numa primeira análise, sim, faz sentido realmente não ir para o Tesouro Direto, onde você não tem variação, né, bem entre aspas, ou menor variação que bolsa, pelo menos, isso sim, tem menos variação, mas uma segunda, do segundo nível, né, quando você faz isso, você costuma executar o último da pobreza, né, porque você vai trocar de renda variável para renda fixa, no, quase geralmente no pior momento, você vai vender o que caiu muito para comprar o que está subindo e vai fazer a mesma coisa depois, quando o outro tiver caído muito e estiver subindo. Então, cuidado, que tem uma desvantagem de fazer isso, é que você pode estar justificando o algoritmo da pobreza sem saber. Cuidado com esse tipo de pergunta, e com esse tipo de conclusão de primeiro nível.
0: Bom, encerrado as perguntas sobre IPCA, tem mais quatro. Uma bem simplesinha aqui, ó, Humberto Carvalho quer saber se tem algum lugar onde ele veja os fundos que estão sendo alugados e em qual percentual do patrimônio. Humberto, deixa eu te mostrar aqui. ó. No Clube Fi, você escolhe o fundo que você quer ver, por exemplo, o Becri que o próprio gestor mostrou para gente. E aí, aluguel de cotas. Está vendo aqui, ó? aluguel de cotas? Tem lá com a quantidade de cotas. Qual a quantidade de contratos. com a taxa. E isso tudo num histórico. Né? Depois, cê, agora, você quer saber quanto que é isso do PL? Não tem aqui. Seria fácil até incluir, tá? Não tem aqui. Mas você consegue, é, consegue fazer essa conta, se você quiser. E, e tem até um gráfico ó, mostrando aqui a quantidade de, de cotas e tal. Então, você encontra essa informação facilmente no Clube Fi. Qualquer fundo imobiliário que você pesquise, por exemplo, falaram bastante do KNIP11. Vou buscar aqui, venho aqui no, no menu lateral, clico em aluguel de cotas. Tá tendo aluguel de cotas? Tá tendo. E aí, contratos, quantidades, volumes e tudo mais. Certo? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Ó, essa aqui é daquelas mais técnicas. Bruno Miosi. Amortização de dívida de fundo imobiliário também entra como resultado financeiro na DRE? Ou somente os juros? Ou depende de como serão feitos os pagamentos? Podem responder aí.
3: Começo Téc eu. Pela contabilidade, sem fazer muita gaiatice na contabilidade, a amortização entra na DFC, fluxo de caixa, e juros entra na DRE. É, é, bastante, é bastante claro e separado isso. Tá? Tem uma pegadinha, no entanto. A correção monetária é uma coisa que parece amortização, né, no extrato é amortização, mas ela entra na DRE. Então, tem um pedacinho que no extrato, você olha no extrato da sua conta, é amortização, na hora que você vai lançar a contabilidade, você tem que separar aquele pedacinho. O juros vai para a DRE, a correção monetária, que é um pedacinho da amortização, vai para a DRE, e, um e o resto vai para o fluxo de caixa. Essa pergunta tem muito a ver com o seguinte, né, que o fundo não pode distribuir muito, muito, do principal no, 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 em momentos posteriores, mas pode no momento inicial. É bem confuso isso, sim. Mas na contabilidade, na DRE, juros é na DRE e principal, grosso, é DFC.
1: Para facilitar o entendimento, pensa como se fosse um fundo de tijolo que ele aloca o capital num imóvel e depois vende recebendo com lucro juros, entre aspas, o que foi o valor aportado, que é o capital, retorna para o caixa do fundo, se ele quiser distribuir, paga com amortização, a gente até falou agora, do, do agora, algum, algum tempo atrás, na live, sobre o HGPO, é, e o que é ganho, seja lucro, seja lucro de venda, seja resultado de juros, etc, entra como é, rendimentos, é um paralelo aproximado, mas que facilita o entendimento a amortização nada mais é do que a devolução do capital, exatamente como um imóvel que foi alugado, o valor pago, volta esse não é lucro, esse não entra como rendimentos, não entra na DRE é como lucro do fundo
0: é, mudo, mudo
1: agora ele tá no mundo, agora não é meu fone que acabou a bateria, antes era meu fone que tinha acabado a bateria, agora não
0: é não. Vou voltar ao assunto IPCA para desfazer um mito, tá? Um comentário do, do Vital aqui que é muito recorrente e Vital, acho que você vai mudar de opinião depois do que eu vou te explicar. Ele diz aqui, ó, uma desvantagem do IPCA+, é que o imposto de renda é sobre o IPCA e sobre a rentabilidade real, ou seja, sobre tudo, né? Nisso, a rentabilidade real cai quanto maior for o IPCA. Estou correto? Da segunda parte, sim. Que isso acontece, sim. Você está corretíssimo. Que isso é uma desvantagem, é o que eu discordo, e que eu acho que é um mito. Tem gente que deixa de investir no Tesouro IPCA por causa disso. Tá? Qualquer investimento tributado é tributado sobre o ganho nominal. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Se você comprar cotas por 100 reais, daqui dois anos você vender cotas por 130 você teve lucro de 30 e paga 20% sobre 30. Só que teve inflação em dois anos. E você não fala para a Receita Federal, olha, eu ganhei R$30 nas cotas, mas a inflação no período foi 10, então vou te pagar imposto só sobre 20, combinado? Ela vai falar, não, paga sobre tudo. Então, não é uma desvantagem do Tesouro IPCA. É uma característica da tributação de todo ativo. Existe ativo isento de imposto de renda e existe ativo tributado. Todos eles que são tributados são sobre o ganho nominal, não só sobre o ganho real. Qual é a única diferença do Tesouro em PCA em relação aos demais? É que isso é explícito. Nos demais está implícito. Tá? Se você ganhou vendendo costa de fundo imobiliário, você pagou sobre tudo não só sobre o ganho em cima da inflação. Fala, André.
3: Então, por isso que eu quero, até para facilitar, eu sei que a gente explicou, foi didático e tal, mas não tem aquele momento que é muito didático. Para a pergunta bater com a resposta, precisa mudar o seguinte. Uma desvantagem de tudo é que o IE resolve o IPCA <risos> e a rentabilidade real. Nisso, a rentabilidade real cai quando o maior for o IPCA. Estou correto? É
1: isso. Tem que mudar. Como diz o ditado, olhos não veem, bolsa não sente. Quer dizer, na verdade
0: sente. Só que a gente, às vezes, não repara. Bom, vamos lá. João perguntou, nos fundos de papel high tem a percepção de que o risco aumenta desproporcionalmente mais do que o retorno. Estou deixando passar alguma coisa nesse tipo de fundo imobiliário? Olha, João, uh, eu tendo a concordar com você, porém porém, a gente não tem dados para afirmar que o risco aumenta desproporcionalmente, tá? Mas o risco aumenta, sim. Se está subindo a inflação, está subindo o CDI, está aumentando a distribuição de rendimento por esses motivos, o risco está aumentando porque está cada vez mais difícil, do outro lado, né, quem tem que pagar, arcar com a sua dívida. Agora, se ela é desproporcional eu não tenho como fazer essa afirmação. Fala, Márcio. O Ronald chamou também, não? Ah, eu... Tá
1: bom, então fala, fala, vamos lá. Não, não, não. É, é uma avaliação subjetiva. Se, dizer, se você tem esse patamar de retorno, esse patamar de risco, o retorno é mais objetivo de ser mensurado. Ah, o retorno foi dois pontos percentuais acima, foi três pontos percentuais acima. Isso você mensura... Na régua, digamos assim. O risco, não. Você não consegue criar... Quer dizer, por mais que você crie uma tabela de Excel para mensurar algum tipo de risco, as próprias variáveis que você vai socar na tabela de Excel e o peso que você vai dar para cada uma, é diferente. É... Até por isso, vamos pensar no mercado de pessoa física, por isso que bancos diferentes emprestam para a mesma pessoa taxas diferentes. Porque o banco, cada banco analisa. É claro, pode ter mil outros fatores, mas um deles é a análise de risco que o banco faz para aquele indivíduo é diferente de um banco para o outro, porque tem uma base de dados diferente, porque tem um histórico diferente, porque tem acesso a mais informações, a menos informações. Então, a, a tua pergunta, ela entra numa subjetividade. É... E, Toda mensuração de risco ela tende a ser traiçoeira. Porque ela geralmente se foca no resultado. Ou seja, ah, esse fundo imobiliário nunca teve um problema grave de inadimplência. Então quer dizer que os papéis dele são menos arriscados. Não. Não obrigatoriamente. Há uma chance maior ou menor de acontecer. A ah, se eu pegar um revólver 38, botar uma bala, brincar de roleta russa, se der certo eu ganho um milhão, se der errado eu morro, você não vai analisar o risco disso pelo fato de eu ter morrido e eu ter ganho um milhão, não é pelo resultado que você analisa o risco. E tradicionalmente, num fundo de CRI, a gente, em geral, tem acesso a muito pouca informação sobre a qualidade de crédito dos ativos. Por mais que você olhe... Não, eu vou esmigalhar o termo de securitização. 384 páginas. Eu vou... Tenho uma conexão de 14 horas no aeroporto, eu vou comer esse termo de securitização. Você comeu um termo de securitização dos 56 CRIs que o seu fundo imobiliário investe. Aí... E mesmo assim, o termo de securitização não tem uma... informações sobre o balanço da empresa sobre uh, patrimônio dos sócios, ou quando tem, é extremamente superficial. Então, é extremamente difícil você fazer a análise de risco, seja de um fundo high-grade ou high-yield, por falta de informação. Tem melhorado, tem melhorado, mas ainda é absurdamente superficial
3: meu comentário tem muito é que nesses papos de high yield, high grade, na verdade, muito no papo de high yield, tem um aspecto de risco que, sim, é correlacionado com high grade, mas não é risco no sentido que a maioria das pessoas usa. É o risco no sentido que o economista usa. Quanto maior a taxa nominal mesmo tá dos investimentos, mais errático ele fica, mais imprevisível ele fica. Né? Quanto menor a taxa, mais linear, mais previsível. Visível é. Então, sim, isso sim, é quase uma constante. né? Quanto maior a taxa, mais errático ele fica, até ficar praticamente aleatório. Fica praticamente imprevisível. É claro que vai, no futuro, no futuro chega alguma coisa vai acontecer, mas de antemão, não. E sim, então, a, a, a taxa e a descontinuidade aumentam linearmente. E isso, obviamente, vai pegar os quantos têm maior taxa, os maiores high esse é um componente de risco também que economista pensa muito,
0: mas no lado do investidor não pensa muito. Bom, as duas últimas aqui a gente tá caminhando para três horas de live. Tudo bem que não teve semana passada, mas eu tô de férias, né? Também não tô devendo nada para ninguém, aqui. Mas muito interessante porque tem uma do Fábio Volpe que ele mandou faz tempo, e uma do Mozart Dias que chegou agora, o Mozart está acompanhando pelo, pelo LinkedIn, inclusive. E ambas vão falar de queda, mas uma de cota, outra de valor patrimonial. A do Mozart, a essa hora, o Tico e Teco que estão penando para chegar numa resposta para você. Ele pergunta boa noite, fundos que possuem uma desvalorização do valor patrimonial ao longo prazo, tendem a dar prejuízo se os rendimentos for, forem constantes? vai lá, manda ver. Antes
3: de 2012, né, até 2011, sim, a gente tem a prova disso, né, os valores patrimoniais só caíam e os fundos davam prejuízo, necessariamente pagava dividendo e dava prejuízo. Então, embora essa seja uma resposta até 2011, supondo que essas coisas aconteçam de novo, sim, a minha resposta para isso é sim. Eu estou usando no um sentido literal de VPA, prejuízo e pagar dividendos dinheiros constantes. Tá? É, talvez você esteja pensando, você está pensando se isso vai afetar os rendimentos do futuro ou não. De novo, os fundos imobiliários até 2011, a resposta era sim, com certeza, necessariamente. Depois é uma confusão.
1: Uh, uh, Para quem não acompanhou, a, a, resposta do André, a resposta do André foi focando conceito de prejuízo dentro do balanço, dentro da DRE, do fundo imobiliário. Ele Isso. não respondeu, também não sei se foi, se foi a pergunta ou não, mas ele não respondeu prejuízo para o cotista. Só deixando muito claro qual foi a pergunta que ele respondeu, que pode ter sido a pergunta do Mozart ou pode não ter sido. Então, eu vou me dar a liberdade de responder outra pergunta, outra interpretação da pergunta. Fundos que possuem uma desvalorização do valor patrimonial a longo prazo tendem a dar prejuízo se os rendimentos forem constantes? Se você está arbitrando, se você está partindo do pressuposto de que o valor de mercado tende a acompanhar o valor patrimonial, não vai se desgarrar muito por muito tempo, sim, é... você vai ter uma perda do valor de mercado das suas cotas e o ganho dos rendimentos que pode ser que o, a perda do valor da cotação do, das, suas, das suas cotas, cotação das cotas ficou horrível, é, mas vocês entenderam, essa desvalorização seja maior do que os rendimentos que você ganhou. Nada é certo de que ah, não, os rendimentos vão sempre compensar a desvalorização. Podem compensar, podem não compensar, muito pelo contrário ou nada a ver. É, então, pensando agora em prejuízo ao cotista, sim, se houver... Agora, lembre-se também, a desvalorização do valor patrimonial a longo prazo. Abaixo de zero, só um fundo conseguiu dar valor patrimonial abaixo de zero, que foi o Panambi. É extremamente raro, uma situação extremamente complicada. Basicamente, na enorme maioria dos casos, do chão não passa.
0: Então, primeiro, Mozart, isso tem a ver com a próxima pergunta que vai ser do Fábio. O que vai te gerar resultado positivo ou negativo é cota no mercado, não valor patrimonial acima ou abaixo. Pode um fundo ter consistentemente diminuição do valor patrimonial e aumento no valor das cotas? Pode. Faz sentido? Não. E quem diz que preço de bolsa faz algum sentido? Tá, então, primeiro, temos que separar que, no final das contas, quem manda no, no seu resultado é o preço da cota e não o valor patrimonial do fundo. Agora, uh, pode acontecer do fundo ter desvalorização de valor patrimonial e, ainda assim, você não ter prejuízo por causa dos rendimentos? Qual a velocidade? Então, vamos considerar agora que a, a cota vem acompanhando o movimento do valor patrimonial. Então, como o fundo vai perdendo o patrimônio, a cota também vai desvalorizando em bolsa. Vamos, vamos considerar que isso estaria acontecendo. Qual a velocidade de diminuição de preço da cota em função da perda de patrimônio, né? velocidade ou, ou magnitude, em relação ao quanto ele distribui de rendimentos? Tá certo? Quanto mais tempo você ficar com o fundo, a, a parte da rentabilidade composta pelos rendimentos só aumenta, não diminui. Você não devolve dividendos, você só recebe dividendos. Então, a cada mês que passa você recebe mais um, essa parte da rentabilidade aumentou. Tá? A cotação ela é volátil. Tem hora que ela vai adicionar retorno total, tem hora que ela vai tirar do retorno total. Okay? Então, se o fundo ele vai desvalorizando é, mais do que o que você recebe de rendimento ao longo do tempo, o retorno total vai ser negativo. Agora, se ele desvaloriza menos do que o que você vai recebendo de rendimento, o retorno total ainda vai ser positivo. Certo? Mas entenda que a parte do rendimento só soma, não diminui. Você não vai ver um fato relevante. Os cotistas do fundo imobiliário estão sendo chamados a devolver cinco reais por cada cota do, de rendimento porque o fundo tem uma vacância, não existe. Aquilo que entrou no seu bolso não volta mais. E o que entra no seu bolso todos os meses independente da, das suas atitudes, é o rendimento. Tá? Agora, o, o, a parte da cota que sobe e desce, aí ela vai virar resultado sem quando você vender. Tem mais uma favoritada ali ainda? Tem, que é a seguinte. Ó, a perda do valor da cota de um determinado fundo imobiliário, essa quem manda é o Fábio Volpe. A perda do valor da cota de um determinado FII devido a fatores econômicos macro não seria uma oportunidade para aquisição de mais cotas a bons preços? Resposta, sim. Né? Se o fundo é bom, a gestão é bom e tal. E a queda não, não diz respeito a algo daquele fundo em si. Então, estamos diante de uma boa oportunidade. Mas, geralmente, essa situação macro gera boas oportunidades em muitos outros ativos também. Então, cuidado para não, não deixar a emoção falar mais alto. A gente adora fundo imobiliário, a gente tem paixão por fundo imobiliário e concentrar demais. Tá? NTNB para o IPCA mais seis é uma baita oportunidade. Tem FIAGRO, tem, nem todo FIAGRO está caro. Tem FIAGRO que tem boas oportunidades. Tem FIAGRO com boas oportunidades. Tem ações com boas oportunidades. Mas sim, em geral, é, são nesses momentos macro que as boas oportunidades aparecem. Quais momentos macro? Quando a coisa vai mal na macroeconomia. <risos> Quando a coisa vai mal. Comentários.
1: Vou lá. Tem uma frase, uma, uma, du, duas frases que são irmãs. Eu gosto de ambas, então vou me dar, vou me dar liberdade de mencionar ambas. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos clarins. Uhum.
2: Essa
1: é que... Sim, no momento em que a economia está ruim, se você imagina que isso não vai durar os próximos 412 anos, você vai supor que ela vai melhorar em algum momento. Então, teoricamente, é momento de compra e não de venda. E existe uma outra, que é do Barão de Rothschild. Eu nunca consegui falar esse nome. Pelo menos dizem que é dele, não sei ele já morreu há, mais, há bastante tempo, eu não tenho como perguntar, mas diz que é, compre, compre imóveis quando você vir sangue nas ruas. Realmente, se você vai para uma cidade ou um país que está... O, o Jorge está perguntando se é clarins ou violinos. Tem gente que fala compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Tem gente que fala os clarins. Eu, por algum motivo, eu sempre falo dos clarins primeiro do que dos violinos. É... Então, se você vai numa cidade ou num país e tem sangue nas ruas, isso quer dizer que a situação está bem grave. E essa frase sugere que então, seria um, melhor, um ótimo momento para você comprar imóveis quando vir sangue nas ruas. Se você entende que o fundo não mudou nada, ou qualquer que seja o ativo, seja um imóvel, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, FII Infra, FI Agro, FII, qualquer coisa que você crie, é... É um ótimo momento para você renegociar um aluguel com o um proprietário, se você é inquilino. Quando está ruim, geralmente está ruim para todos os ativos. Então, é... se você tem, se você tem essa, essa visão de que a queda foi por motivo macro e não por motivo específico do ativo, seja ele qual for, sim, pela teoria, é compra.
3: Vou concordar com as, três, com as duas respostas Eu vou acrescentar que apenas que existe até uma maneira extremamente objetiva e simples de determinar que essa resposta é né, objetiva no sentido literal de, de, de responder essa questão que é a seguinte: você me manda uma planilha com o IPCA dos próximos três ou quatro anos, daí te monta o cenário para saber se vai dar certo ou não. Hum. A pergunta é capiciosa. Sim, eu concordo com essa resposta, mas a pergunta é capiciosa e envolve um nível de determinismo que, infelizmente, é inacessível à própria pessoa que fez a pergunta. Triste essa pergunta.
0: Rapidinho, um chorinho aqui do Felipe Pereira. Pergunta simples, resposta também. Se um fundo entrega uma amortização, ele reduz o valor patrimonial? Sim. Sim. <risos> amortização, rendimento, qualquer pagamento em dinheiro diminui o
3: VP. Literalmente.
0: Sim. A amortização é a devolução do patrimônio do cotista, então necessariamente vai reduzir o valor patrimonial o rendimento era patrimônio, porque estava no caixa, sai do caixa, diminui o patrimônio também. Bom, então, agora, sem mais chorinhos, vai, só agradecimentos, Base, Nod, três horas de live aqui, e, pô, eu, eu gosto, não posso reclamar porque eu gosto, ainda mais com a presença de tanta gente ao vivo, a presença dos amigos. Obrigado aos dois, apareçam sempre.
1: De nada, valeu, valeu, André, valeu, tempo. Arthur, obrigado aí, pessoal.
0: A gente se vê lá no canal Clique Invest. E ó, para você que acompanhou ao vivo, ou para você que está ouvindo agora pelas plataformas de podcast, ou vendo agora pelo, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, no seu melhor horário, obrigado pela companhia de sempre, pela participação, comente, curte, enfim, e nos encontramos sábado que vem com mais um Fatos Relevantes. Grande abraço, obrigado.